0: Hostia, tío.
1: 5 Big Maps, un año de Netflix, 100 Apaches helicóptero una mansión y un equipo de la NBA. Y todavía me quedan 5.000, no, me he gastado 5.200 y me quedan todavía 94.734.999. 94,
0: ¿27 equipos de
1: NBA? Hostia, 27, Mira, ya con <risa> 27 equipos de NBA ya, ya he bajado un poco, sí, he bajado he cosa... la mitad. Ya me compro una branch. Pero, no bajó Pero con, uno, con uno no haces nada. Tienes que tener por lo menos 100 para, para invadir algo. Con 100 Abrams y 100 Apaches ya hacemos algo. Hay otro que mola mucho que es el de
2: imprimiendo dinero. Y te va diciendo en una escala así que, que va pasando dinero, te va diciendo lo que va ganando, por ejemplo, un profesor o Amazon claro. o Walmart o el gasto de, de, la, de defensa de Estados Unidos. O sea, flipa. Va 84 millones a la hora. Bueno, buenas noches a todos los que estéis aquí. Voy a poner ah, claro. las, en chor las chorradas que estamos viendo, pero bueno. o sea, que Estamos aquí viendo unas chorradas que puse en el grupo de Telegram de Bislúdica y, y estábamos ojeándolas. Días sin
0: incidentes, ¿qué coño es esto? Tío? Me
3: voy a comprar ah, 3.000 acres de tierra, fíjate. <risa> <risa> 3.001.
0: Ah, son los... Sin erupciones volcánicas llevamos 52. Adiós. Vale, vale, tío.
2: Qué página, esos pasos tan interesantes. Sí, sí, ¿eh? la verdad es que es muy chula esta. Esta va a <risa> molado. La voy a poner en el, en el chat porque si no la gente va a decir bueno, ¿de qué estáis hablando?
0: Buenas desde Montevideo. Ah, muy ¿Qué hora, buenas. ¿Qué hora tenéis ahí? Ahí será... ¿Mediodía? Por el... ¿Puede ser? Por el... Sí. No, más las seis igual. Las seis, sí. las has Sí, señor, Gracias. las seis. Bueno. Pues nada. La hora de la merienda.
2: Bueno, pues son las diez. Yo creo que vamos a ir empezando porque... La hora del matecito. Tengo aquí unas cuantas cuestiones que preguntar. Venga,
0: pues dale caña, que vengo con muchas ganas.
2: Pues eso, Bisbeca, episodio número 51. No. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bisbélica. Este es el episodio número 50 de un podcast dedicado a los Wargame juegos de conflicto histórico y juegos que se llaman wargames, pero que no son wargames. Y otros que no son wargames y nunca lo serán. Así que un saludo de David Arribas, este que os habla, este wargamero de baja intensidad y conmigo tengo a Calino. ¿Qué pasa, chavales? Jin, tú, wargamero de baja intensidad,
0: yo ya no sé ni wargamero. Desconozco cuando abrí el último juego que se puede llamar wargame. Lamentable. Amarillo, curra y haz una intro nueva. Os ya, ya, venga.
1: Siguiente. Dale, Río. Yo voy a salvar hoy el honor del programa porque yo sí estoy jugando Wargames de verdad. Ver en, mi, en mi nombre de verdad podéis ver a lo que me dedico últimamente. 30 grados de alabeo, 40 de inclinación. Vamos allá a tope. Y se la Canto.
3: Yo disfrutando por 51 vez la intro de Amarillo como si fuese la primera. Me, me, me encanta, me fascina.
0: Hay un club de fans que cada vez que digo esto eh, salen como hordas diciendo que no la quitéis, que, nos, que me flipa, tal. Pues. Son,
1: son los mismos que le gusta la, el grafismo de la SL, ¿no? Sí, pues mira, eh, ojo, eh, que igual me
0: empieza a gustar entonces. Dentro de tres años empezaré a saborear con otra, con otra intensidad esta intro. Pero sí, tenemos nuestro club de fans de la intro. De de hecho, no, de hecho Amarillo no la quiere hacer. Ya me ha dicho que le gusta este y que no la va
2: a tocar. Pero bueno. Nada, Cuenta, me parece bien. Mira, la gata. Está, la está gata? por aquí. Y la gata. Por supuesto, la gata negra. Que, eh, tenemos aquí, mira, está Joel en el chat que estaba el otro día preguntando por el triunfeat Marengo de Rachel Simmons. Sí, señor. Y,
3: está reenganchada, Joel. Se la ve mucho últimamente. Está sí, sí. bonita la actividad. So, sí. Son etapas, todas las que pasamos.
0: Antes sí, de ayer sí. grabamos el especial del Rommel y ahí estuvo ella al pie del cañón.
2: Así que Triumph Maningo que es una de las novedades que ha salido recientemente. Bueno, se presentó en Essen, que era una reimpresión con un mapa mejorado, dice todo el mundo, que es mucho más bonito del juego de Richard Simmons. Así que... que es
3: bonito arrabiar este juego, eh. Es super sí, chulo. es bonito. Es para ponerte a jugar ahí en el parque y que te mira la gente a pasar.
2: Sí, sí, no es verdad. Vistoso es un rato, eh. Vale, que te eh, de plata
3: vale, no, ya, y es
2: vamos. un juego que si lo controlas y te hace clic está guay porque es muy ajedrecístico y, y hay que pensar bastante ¿eh? y es un buen cometarros. El problema es que tiene el triple de, de fac que de páginas de reglas, pero bueno, eso ya... Pues esa y que yo creo que ese
3: juego se disfruta a partir de que los dos
1: sabéis controlen mucho, eh. controláis
2: mucho. Ah, es un, un ajedrez lo que estábamos comentando. Entonces...
1: Pues hay veces que, que eso. ¿Cuáles habéis, pero, ¿cuáles, habéis, ¿Cuáles habéis jugado de estos? ¿Habéis jugado al, del Guns, al Guns of Gettysburg? He
2: jugado los otros dos, el Guns of Gettysburg y el otro.
1: El, yo es que tengo, estoy, tengo curiosidad, pero pff, últimamente estoy. Cógetelo, estoy de ahora, de que, ahora que va a estar disponible otra vale. vez.
3: Es que eso luego sé que. Bueno,
0: ahora con esto game no creo que se descatalogue.
2: No, Mira, yo tampoco.
0: Yo hoy no voy a poder hablar de ningún juego, pero voy a comprarme uno en directo. O sea que vosotros iré hablando y luego os diré cuál he comprado en medio de. <ríe>
3: ¿Por qué no hacemos una encuesta de qué juego se está comprando, comprando Karim? No,
0: quiero que el chat me dé ideas. Lo compro ver, en directo, pero el chat ideas. Que, que, que ruja de ideas. Que me a que cuando,
1: cuando un chat dirige, no, nada bueno puede pasar. Bueno, pues eh, lo que de hoy
0: sale un juego de aquí. Voy Acabas buscando un caso Blue el bay, ¿eh? El,
1: el Barbarosa del, del twws que estuvimos. El de los, ah, los mi, mil, pero... las mil libras.
0: Sí, señor. Eh, lo, no lo voy a anunciar, lo veréis... Aquí, en las baldas de atrás, en el próximo episodio.
2: Bueno, pero yo sí que tengo uno que tengo que preguntarte.
0: Ostras, venga, a ver, suelta.
2: Eilau 1807.
0: Pues poco te puedo decir. Que acaba de estar, que está
2: llegando ahora y que... Pero, ¿Lo tienes o no lo tienes? Es la no, no, mi pregunta. No,
0: no. Pues, no, tío, no estos,
2: que... dos mapas, napoleónicos, 1807, un sistema que parece más sencillo... Che, que, no que tengo, un... pero... Pero,
1: ahora vengo. Son of Drums.
3: Estos son los que sacaron los juegos estos navales del Mediterráneo, ¿no? Sí, estos han, sí. Han, estado,
1: han estado en las Bellota, por cierto. Eh, fue el, el, el V Valentín, un nombre oh. curioso. Me parece que es suizo, por
0: alguna cosa que he oído. ¿Sabéis que y eh, mis, mis sillas nunca fueron utilizadas, ¿no?
1: <risa> las grandes.
0: Hombre. ¡Otro! otro. Joder.
1: Napoleón y si no de No ninguno de los otros, Mamón. ¿Para qué te no he jugado pagando? ninguno,
0: pero ahora tengo uno más para que me siga apretando la, la conciencia y me diga algún día hay que jugarlo. Eh, fijaros el envoltorio, ¿eh? Está hecho con lo que sobra de, de, del empaquetado del chorizo pamplona del bocadillo de tu hijo. Pero una
2: pregunta, el sistema básico ese que nadie juega, que viene en el juego, que luego jugáis todos al de Marcus o se supone sí, que jugáis al de... Juegan, o, al de o al de yo que sé qué. Sí. ¿Es ¿Ese se va por ratios y todo eso?
0: Eh, no, es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. No va por ratios ni cálculos raros. Es bastante fácil. ¿eh? No, pero se que, que en... si
2: es un 3 a 1, un 4 a 1. Porque mucha gente lo que le criticaba era eso.
0: Ah, sí. Eso lo, lo, sigue, lo sigue teniendo. Claro
2: que tiene ah, promociones. Claro, sí, porque sí, es, sí. eso es lo que cambiaba. sí. De todas maneras, bueno...
1: una cosa que... Porque no, de, de, de OSG hablo lo mismo. Estoy cometiendo una cuñadez eh, en, en mi nivel. Eh, este tío hace juegos pero que no son la misma escala, ¿no? Tiene algunos que son escalas distintas por ejemplo, sí, el de la de Rusia ¿no? es, una, eh. es una escala distinta de, de lo que suele lo, ser lo que pasa
2: es que otro de los temas es que se ha jubilado, tío, y está sacando juegos como si no hubiera mañana.
0: Este me ha costado un huevo conseguirlo, ¿eh? No de pasta sino de tiempo mucho pero el bueno de estos
1: ¿desde? no era el Highway to Kremlin, que siempre habla de. Eh, ¿no? Pero el Highway to Kremlin es una, es una escala distinta de, de este que tiene Kalino, porque el Highway to Kremlin me parece que es una escala eh, más operacional y estos son más tácticos o gran tácticos. Y que alguien me corrija, porque ya te digo que posiblemente esté cometiendo Confirmo que de mientras lo esto
0: huele a chorizo, ¿eh? O sea, confirmo que el plástico es de
2: chorizo. Es de guijuelo. Es plástico de guijuelo.
1: Entonces, a mí no me queda muy claro cuáles son de una, de una escala o de otra. No sé si todos los OSGs o OSGs, el, no lo sé. O sea Mira, que... Tío. Medina de
0: tomar, tío. Es precioso, tío.
1: No, los, los son... Los
0: mapas son chulos, eh. Los mapas son muy bonitos.
1: Y cuando lo ves montado... Cuando ves el juego montado con las sillitas y tienes con las sillitas de madera y eso, la verdad es que son super pintones esos juegos. ¿eh? En el club yo los he visto alguna vez partidas montadas y desde luego llaman muchísimo la atención. Pero a esto Caola. con qué reglas hay que jugar para disfrutarlo.
0: Con las reglas de Zunter, de Thumter. Y aparte que es que la movida de esto es que las reglas no están escritas, eh, no están bien. Eh, la gente que lo, que lo sabe jugar con esas reglas lo ha jugado porque otro se lo ha enseñado y demás lo que está hecho están, son tablas y demás y es bastante complejo llegar a entenderlo eh, de hecho creo que había una idea por parte de, de varios jugadores de sacarlo en castellano y de editarlo bien y de sacarlo con, con reglas entendibles, pero que yo sepa a día de hoy todavía no hay nada
2: ¿Pero si el Marcus tiene todo colgado en su web?
0: Mm. No sé si esto es, esto es de Kevin Zucker, las reglas que
1: juega mucha gente son las de Marcus Stumter.
0: Ah, pues mira, yo pues, pues no sé, tío, yo lo que sé es, es eso. sí Yo ni me lo he leído, que yo no os puedo decir mucho más. Yo he oído gente
1: de ambas opiniones, de las que lo de Stumter le parece que es una mierda o otros que dicen que si no es injugable.
0: De hecho, de hecho, de este ya tiene, Hay hasta vídeos de este mismo De este mismo módulo por, por Agustí Barrio. No sé en qué, qué reglas se basará Agustín, ¿eh? no sé si está jugando con las reglas de Zucker o las de las del otro, pero, pero bueno.
2: Y, bueno, no sé. y el otro
0: napoleónico, como tú comprenderás, pues no he entrado. Ahora pues
2: este, este es uno de los que debería llamarte la atención, porque es nuevo, el sistema promete, Mira. es un cajote.
1: Es muy bonito también, ¿eh? Yo lo Van a sacar Cuatro
2: Cuadrebras cuatro a ti sí, te sí, mola. El apellido lo
0: llevo. Tengo napoleónicos para tres generaciones ahora ya. Y ahí hay, hay cubitos, hombre.
2: Y hay cubitos.
0: Apuntamos como una opción, así, ¿vale? ¿no? Lo, apunto, lo apunto como una opción. No, es, no
1: ha ganado todavía este el premio, ¿eh? a, a, a compra del día. pero...
2: Yo te digo que es una apuntamos. opción interesante dentro de Es muy grande, ¿eh?
1: Ojo, ojo, cuidado, que son dos mapas grandes.
2: Sí, eso sí que que es lo que ha comentado mucha gente que el bicharraco es grandote vale yo sí. hoy también me he enterado de que han vuelto a poner en preorden un juego que salió en Kickstarter y que se agotó de Fly, Flying Peak Games eh, Flying que, Peak. sí que es el Armageddon World este. ah, sí. Sí. Mm. De, 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 que son conflictos modernos y demás y que bueno, pues son los de Full Sacrifice, que sacaron el, el, el de Herman Ludman y, y bueno también han anunciado, mira que está aquí abajo el 85 de la guerra de Afganistán con el sistema del 65 que está basado en el Combat Commander así un poco la verdad es que bueno y el Skull Tactical, el All Skull Tactical que es un juego de táctico que ha sacado, que está llegando a las, bueno, llegó a la segunda edición y que tiene bastante gente que le sigue
1: y el de Long Road, que son tercera guerra mundial con vampiros. Y zombies. Con los lobos
2: y zombies, ¿no? ¿sí? sí. una cosa raruna. Pero bueno, que este arma Armageddon World, pues fíjate. Digo, manda. Curioso, porque había gente que, que des, hablaba en BGG de que lo de a ver si lo vuelven a sacar
1: y tal. Pues mira, aquí está. De conflictos... Por cierto, hablando de juegos de Lutman, eh, por fin GMT parece que es eh, rimbar imprimir el... El Mez. El Mez. Que estaba también Sí, ahí. lo anunciaron
2: en la anterior eh, en la anterior newsletter y van a hacer una reimpresión del mes At Enicos METS METS 1870
1: es un, es, una, es un periodo que no tiene casi juegos Al menos yo los, los desconozco ¿Conocéis algún otro juego de guerra franco-prusiana? Sí, hay alguno más, sí, hay pero algún. es que tú
2: date cuenta que tienen, tienes un problema un poco chungo con, ese juego, con esa guerra. Los franceses, sí, o sea. ¿Cómo lo haces para que los franceses tengan
1: oportunidad? Bueno, pero igual que hay muchos juegos de, del desembarco en de Normandía donde los alemanes no tienen ninguna oportunidad y bueno, ya, pues tienes tu forma claro. de defender y, y sacar tus puntos. O sea.
2: Pero el desembarco de Normandía tiene el punto de que mi abuelo estuvo allí para los americanos. Sí, pues sí. y, y bueno, pues eso. Pero esto, que ya ni tu abuelo. Ni tu bisabuelo, no, ni,
1: ni lo sabes. Si, si, si ¿Y quién va allí. a hacerlo?
3: Los franceses no van a hacer juegos de derrota suyas. No. Entonces...
1: <risa> y los alemanes no le. Bueno, ahora últimamente lo mismo uno de Buca. Ya, pero el problema de, de esta guerra es que al final es donde empezó a funcionar el
2: o sea, el ferrocarril a tope para el, eh, el movimiento y la movilización de tropas. Y los prusianos lo supieron hacer. Mientras que los franceses, pues
1: todavía no tenían eso estudiado. Mira, dice ah, estratega de sofá que el On to Paris de compas. La verdad, yo lo desconozco, no, no, no había oído nunca. Me suena a ver la portada, pero nada más.
2: Sí, On to Paris también, pero bueno, que sí que hay algunos cuantos juegos. Y, por ejemplo, Paevictis de vez en cuando saca juegos en un sistema suyo de batallas y cosas así. Y, y la campaña también, sí que se ha visto. Pero sí, que no es una guerra que se vea muy a menudo. Y es normalmente carne de revista o de juego, o de juego así, pues que de bueno, vez en el... cuando alguien
1: sale. Pero, sin embargo, yo he oído hablar bien de la Cosmets, no sé.
2: Sí, porque es el sistema este de Germán Luzman de, a mí, por de ejemplo, la que Guerra Civil Americana.
1: El sistema me llama, pero ya me, el tema de Guerra Civil Americana yo ya voy más que servido, más que chuta. Entonces, de los juegos esto de Luzman no, no me... Pero, sin embargo, la TENICOSMEDS sí, sí me lo pillaría. Hmm.
2: Tiene varios cambios con respecto a lo que es el sistema normal suyo.
1: Bueno, pero más o menos que te dé ese aire, pero en un conflicto que un poco distinto que no esté tan... Que no esté tan, tan trillado.
2: Tendrá reglas con colores y con
0: ejemplos, que es lo que le falta a los otros. Entonces, no, descartado.
2: Este descartado. Ese no te lo
0: compras. No. no,
2: ese no. Bueno, pues yo, mira, estuve leyéndome las reglas del donfall o de Cerrise, este de, sí, de sí, Butterfield sí. y de. Yo, espera, yo las quejas
3: que estoy oyendo es de gente wargamera, pero no mucho, que se lo compró y de repente dijo: Coño, dos mapas. Esto no me cabe. Sí, sí, grande, sí, varios.
2: Sí, sí, sí. Tiene a ver,
0: ¿y, ¿y qué has visto?
3: ¿Qué has
2: visto pr en esas reglas? Primer problema, que, no tiene, que tiene dos mapas. Eso te tira para atrás. Y dos, esto tiene que ser muy largo, tío. Esto tiene que ser un juego muy largo. Yo creo que es excesivamente largo. Pues se está jugando mucho.
0: Se está viendo. Yo he visto bastantes partidas de. Sí, esto. pero
2: yo ya estoy oyendo críticas a mucha gente de que mm. el juego no, no turula de que el juego no, no está no está afinado, que no que lo ha sacado un poco, es un poco sí. loco
3: pero básicamente el tema es utiliza el sistema este de la iniciativa, que tú haces claro. lo que quieras, gastas puntos Bien. y luego va el otro, eso, y eso cómo lo compa compagina con el hecho de que hay dos frentes, uno en un lado y otro en el otro, ¿Hay porque historia? el que va
2: detrás o sea, hay cuatro bandos
3: ah, vale, cuatro bandos
2: cuatro hay frente, cuatro bandos, cada jugador lleva dos bandos es pues, como el
1: de el de... El, de, el, de, de sí, Starry, ¿cómo el, 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 sí, ¿cómo el es? de Battle for Germany. Eso.
2: En el juego, uno lleva, por ejemplo, a los aliados y a la OKH eh, en el este. Y el, el soviético lleva al soviético y a la OKW. Entonces, tú, cada uno de ellos tiene su ficha en el track de, de iniciativa. Y aparte de eso, también hay una ficha de iniciativa del tiempo. El tiempo va avanzando y es el que marca el final del turno también. Es decir, va el tiempo atmosférico. Cada turno tiene como tres fases de tiempo atmosférico. Pero y,
0: ah. y, y ¿qué problema ves en que sea largo? Al final, para largo está jugando este un avión que. Pues porque final, tiene por ejemplo, unos
2: mecanismos actriz... donde tienes que estar haciendo un montón de cosas que no tienen, que son gestión, por decirlo de alguna manera, pero como yo diría, gestión contable estás con un digamos que estás que si el track este, que sea si el track otro, que sea si el track de Malta, que sea si el track de estratégico sí. y y el, el, al final todos estos juegos lo que quieres es apechugar en el mapa, ¿no? Entonces hay gente que que es lo que está criticando, que el juego es demasiado largo, que tenía que haber sido con unas mecánicas mucho más sencillas y que obviamente pues es un poco enredado de más la queja principal es que esto es muy largo es lo que yo he oído para el juego que es
0: Tenerlas no es nada, es bastante sencillito ¿Sí?
2: bueno, o sea, tienes no? el rollo ¿Sí? ese de los contes que hay que darle la vuelta que van girando bueno. que está también que, habiendo muchas quejas sobre eso porque dicen que si, como le des un golpe a la mesa o tal, se te menean no sabes lo que has movido que si está del derecho, que si está del revés
3: el, el otro día cuando sacó, hizo la conferencia aquella el tipo preguntaba si hacía esto con bloques, hacía esto con fichas y al final optó por hacer fichas que se giran pero claro, es un poco lío a veces.
1: Hmm. Es que ese es el problema del playteo con Basal que en Basal no hay ningún problema no hay, no hay toques a la mesa y se te mueven las fichas Va a ser luego, un juego de Basal
2: que... <ríe> Yo creo que sí, que va a ser un juego de Basal ese va a ser el problema es lo que estaba diciendo todo el mundo. Ese. Y os puedo hablar, si queréis, que he estado Llevo un turno completo porque me estoy pegando con las reglas del Banisol del Fierce. Pero todavía no he jugado toda la batalla, no he podido, no he tenido tiempo de jugar toda la batalla entera de mm, Nerwinder.
0: El despliegue tú lo empezaste cuando Río también hizo el primer es que, giro. No a, ver, año,
2: ¿no? a ver, es que este juego tiene varios problemas. Tiene varios problemas. Lo primero, Innova. Sabes, innova. Eh, lo cual, pues claro, es un tiene unas mecánicas innovadoras. Innova. No,
0: nuevo, nueva, catástrofe se avecina. O sea, <ríe> no, no. Eso
2: es. No, pero, pero el juego está chulo, ¿eh? Eh, Bueno, voy contando un poco. y sal lo que he jugado hasta ahora. el, el problema que tiene es que a ver, aparte de las pequeñas serratas o gazapos que hay en el juego, que hay counters con gazapos, el playbook tiene gazapos, el libro de reglas tiene gazapos, eh, eh, todo tiene gazapos. Entonces, ninguno es fatal, ninguno es horroroso, ninguno te va a impedir jugar, pero hay unos cuantos gazapos. Vale, la movida está en desplegar. Este es que juego es que... tiene dos tableros. Tiene dos tableros. Un tablero de mando, donde colocas tus brigadas... Pero es que el problema está en que no está explicado. Está explicado a lo Ben Hull, ¿no? O sea, se da por hecho que tú vas a saber esto, va, tío, tú esto lo tienes que saber cómo va. Y no, te tienes que pegar con cada uno de los párrafos que dice. Entonces, hay unas unidades que tú puedes desplegar en unos sectores específicos de, de la batalla. ¿no? Te dice, la caballería de fulanito tiene que desplegar en el ala izquierda o justo al lado. vale. Y luego hay otros que son como de libre despliegue. Yo creo que eso... Tiene mucho rollo, porque tampoco te dice dónde los tienes que colocar, si es al frente, en apoyo o en reserva. Por lo tanto, puedes probar multitud de configuraciones de batalla. Si pones primero infantería, si pones luego caballería, si apoyas con dragones, lo que quieras. Bueno, Pero luego tienes que llevar las brigadas que has colocado en mando, las tienes que llevar al mapa de juego. Y ahí empieza un poco la película, porque... No queda muy claro cómo se colocan al principio, dónde, dónde tienen que estar unas al lado de las otras, si pueden ocupar varias líneas, si no. El caso es que al final es bastante flexible y bastante versátil. Es decir, mientras estén unas al lado de la otra y se cumple una regla que hay que no se pueden solapar unas a otras, pues tú lo vas colocando y chimpum, no pasa nada. Así Vamos, que realmente... ¿Que el despegue lo puedes hacer como el tío este que echa la
0: sala y las chuletas así?
2: No. No, porque tienen que estar, si tú has colocado a los españoles en un lado y eh, en el tablero de mando, y al lado tiene que estar nasao, pues tiene que estar nasao al lado. No puede estar ni adelante, ni atrás, ni. No yo, tiene que estar al lado. ¿Cuánto lo te ha veo,
0: el despliegue? ¿Cuánto tiempo te ha No, llevado?
2: me llevo dos tardes. Te llevo dos tardes, uno con los franceses y otro con los estos, porque no. Ahora, si ahora despliego, tardo 20 minutos. ¿Qué nos está
3: pasando, tío?
2: No, a ver, es que. <risa> yo, yo
3: lo que sí veo que tú comentabas en el vídeo es que las brigadas son todas iguales. Entonces, eso añade. Claro, eso añade.
2: Eso, eso es una de las cosas que yo había dije, joder, podían haber puesto un código de colores, como hacen las divisiones Panzer, ¿sabes? El roja, verde, azul. Y pues, así podíamos saber saber de un poco. No, viene el nombre, ¿sabes? Y todas van el nombre con el fondo rojo o blanco, dependiendo de si es francés. Entonces tú tienes aquí, por ejemplo, a todos los franceses con una banda blanca y dices, pues muy, muy bien, me alegro, está estupendo. <risa> Solo cambia el color de cada una de las nacionalidades, si son suizos, si son daneses, ¿no? pero los daneses están aquí, a, aquí arriba, ¿no? Eh, esos grises que hay ahí. Pero ese es uno de los problemas que tiene el juego. Y luego, tío, con la presbicia, eh, podían haber puesto una C de caballería, ¿sabes? Porque te tienes que arrimar el counter al, al ojo para ver si son caballos lo que hay detrás o son gente ¿Qué? andando en pie. ¿Qué representan
0: las líneas del counter, tío?
2: Las, las líneas de los tíos andando.
0: Pero, pero entonces hay que... que son? ¿Dos billones de personas enfrentándose? Sí, sí, es que sí, estas sí. batallas
2: son gigantescas, tío. Estas batallas son mucho más grandes que luego la de la Guerra de los Siete Años. Sí. Porque en Uf. la Guerra de los Siete Años es ejército profesional. Y aquí mandaban a todo el que pillaban. Ah. Sí. entonces, claro ¿cuál es la movida de esto? la movida de esto es que hay brigadas o sea, hay digamos que hay, hay brigadas que en cuanto pierden un batallón tío, tiras moral y aquello empieza a correr todo el mundo y cuando empiezan a correr es que eh, una de las cosas que tiene este juego es que no hay, no hay una regla de rally es decir, si empiezan a correr se ponen unas fichas de road porque todo lo que piden por el camino lo desbaratan también y se te puede ir a tomar por saco. Es decir, que puede crear una reacción en cadena. Y para eso están las fichas de route. Pero una vez que has hecho dos turnos de route, la ficha desaparece del mapa. Es decir, ya no van a luchar más. Ya no van a luchar más. Entonces, eh, el juego empiezas con una secuencia... Eh, tiene varias reglas curiosas. La primera es la de la salva, ¿no? En esta época todos llevaban la primera carga bien cargadita, todos preparados, todo. ¿esa hace un hit al contrario? Sí o sí. No hay que tirar. Automáticamente le hace un hit de daño. La movida está, o la táctica está, en que intentes meter con distintas brigadas en distintos turnos para meterle a un tío para que le vayas metiendo hits de uno en uno automáticamente porque luego viene el, el cambio de fuego de mosquete y el cambio de fuego de mosquete pues te puede salir bien o te puede salir mal hay, hay, no, po hay te... pocos modificadores pero todos son muy puñeteros
3: viendo cómo está ahí todo, que está todo comprimido si tú quieres meter nuevas unidades de la segunda línea para que disparen la salva pues organizarte para bajar unas unidades y subir las otras no. ahí está el lío del juego contando además que no puedes cambiar el, lo que está en el tablero de mando no puedes cambiarlo al tablero de tal no puedes hacer un overlap, entonces ahí está el juego, el juego está ahí claro,
1: eso, eso es lo que te iba a decir, que el, el, el aspecto un poco es que no de luego no va a ser un juego de maniobra en el sentido sí, de sí hay, retirar, muchis,
2: pues... hay muchísima maniobra eso oh, pues, es... no sé yo,
1: y, 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 mandaste el otro día una foto de cuando de varios turnos después de la partida y yo te juro que veía la foto y me decía pero si me parece la misma foto que la del inicio de la partida o sea, yo veía Joder, que, lo que estaba igual eh.
0: Eh. ojo, que te lo está diciendo Río que lleva un mes <risa> mandándonos una foto del mismo avión
1: eh, eh 10 turnos llevamos. Bien, bien.
2: A ver, a mí me parece que el juego está bastante curioso. Y creo que a nivel táctico sí que hay mucha maniobra. Pero a un nivel de táctico dentro de la batalla. Es decir, dentro de un ala... Tú puedes llevar una brigada para un lado o para el otro, intentar solapar a las, a la, al contrario, ganarle los flancos, pero dentro, del no no en toda la batalla, como puede ocurrir en una batalla medieval, donde tú le flanqueas por el ala izquierda y es que le has, le has rodeado. Mm -hmm. No, aquí digamos que hay como microbatallas dentro de la batalla. Entonces tú con, con una brigada estás intentando flanquear a la brigada del otro, intentando romperle en ese ala. Tapando el hueco para que a lo mejor no entre la caballería por el otro lado. O sea, es curioso. Voy a ver si puedo poner una foto de, la, de cómo voy en el otro lado. Y así lo, lo podéis ver. A ver.
1: Mm, voy a, a mí bajarla. me parece interesante. Me parece es interesante. No sé si tendrá mucha rejugabilidad, pero... A mí no, a mí no me llama nada.
0: <coughs> Estoy con Río.
2: Pues. Mira, esta es una de mis Esta es una batalla. Eh...
1: Mira, compara esa foto con la del inicio de la partida. No, no, pues no aquí igual, no me jodas.
2: Aquí hay bastante fregado ya. Primero, porque los franceses han cargado contra la línea de fortificaciones y de aliadas. Y entonces en el centro se puede ver que ya hay una lucha, están atrapados en lucha varias, varias brigadas, no tanto los franceses y como los, los aliados. El problema es que los franceses tenían un problema de amontonamiento de tropas y entonces van a reventar de gente que no cabe. La gente no cabe, entonces van sí, a, a lanzándose yo... hacia adelante mientras los, los aliados les están atacando.
1: Arriba dices que hay mucho follón y es posible que hayas movido una ficha, un hexágono. Sí, ya está. No, no. O sea, Entonces, eso es lo que me a mí. Sí. Pero, oh, pero pues un montón de cosas. He movido pero, un hexágono.
2: Pero cuando tú, ¿tú sabes... ¿No dejáis
1: las... de que yo si los aviones giran lentos o no. No, no, planes. no
2: te creas porque por el flanco derecho los franceses están teniendo problemas. Tengo a los dragones que mira, hay, hay parte de los dragones que están corriendo y los daneses están atizando. El, el problema de los daneses es que ahora mismo su brigada se ha desajustado y hay una unidad que no está adyacente al resto. Por lo tanto, esa unidad va a entrar en orden de marcha automática para poder colocarse con, con los otros.
0: Para los que no podéis ver la imagen, es la entrada del corte inglés en rebajas. O sea, están todos allá apilados y, sí. y, y se supone que se están dando tuñas entre ellos.
2: Y los dragones que están enfrente, que son esas dos fichas azules de los daneses que están aquí, que les faltan los dos porque han salido corriendo para abajo, porque les han atizado... Esos tienen un problema bastante gordo porque al estar tan separados automáticamente entran en tres en, en orden de, de vestimenta o algo así que se llama, ¿no? No sé cómo se rack. llamaría. Sí, tres rank. Entonces, tienen que ir moviéndose hexágono a hexágono para juntarse. Lo que están haciendo ahora mismo es un tapón. Es, de, es decir, hay que cambiar en el orden de brigada a esa brigada por la que está en apoyo para que se hagan un intercambio y, y los de atrás que ya están subiendo que ya se han separado de, de los adyacentes, para hacer el intercambio con la, con la frontal.
3: Pero el tema es, ¿esto es ver crecer la hierba o, o de repente se desmorona un rollo y hay que tapar y hay cosas?
2: Sí, y... sí, sí, tío. Es que el tío lo ha hecho, a mí me parece que el tío lo ha hecho interesante. El tío lo ha hecho muy interesante porque tienes que ir pensando con qué brigada vas a mover, qué brigada vas a cargar...
1: Parece que han vaciado un paquete de sus
2: Más o menos. Más sí. los de piña, los,
1: los que nadie se quería comer piña, ya los de ¿tú? piña, los han tirado por el mapa. Claro, ¿ves? y por el área izquierda igual.
2: Estoy intentando cargar a través del río, pero las posiciones aliadas son bastante, bastante. Aunque mira, por ejemplo, ahí he hecho ya una ruptura. En un lado ya, está, ya estoy entrando en la línea. Ahí luego a ver qué ocurre. Pero bueno, a ver cómo evoluciona, ya os contaré. Pero... Eh, una... ¿Tiene, si, te va la, si te va la época yo creo que el juego es interesante si te va el pelucón
1: eh, Ben Hull está vivo en el foro o no? o ha, ha hecho como siempre, no. ha cagado su juego y ha dicho me voy no, a la esto, eh, a ver, eh,
2: curiosamente el otro codiseñador, David Foss sí que está muy presente y el que está a tope es el desarrollador el que está a tope es el desarrollador, y el desarrollador ¿a que no está
1: abandonado y, y, como pasó con el Philsoft? no, no,
2: y el desarrollador además eh, le manda las cuestiones al Ben Hull y Ben Hull ya ha hecho fax y, y está contestando preguntas, pero él no directamente, sino que se las manda al desarrollador. Y el desarrollador dice en el foro: Ben Hull comenta lo siguiente sobre esta, esta situación.
1: Tiene alergia a la BGG, nos sabemos hmm. todos. ¿Y en qué innova
2: esto, dices? Primero porque trata la guerra de una manera un poco muy distinta, como hemos visto habitualmente, ¿no? que siempre es el mapa y manipulamos todo en el mapa. Aquí todas las órdenes las tienes que dar en el mapa de mando.
1: Es no si... Pon una foto por una foto del mapa de mando. Que no lo... Voy a ver
2: si, si la
1: tengo, porque... Pero me parece que ahí en la BGG había, había alguna. más es que lo que no muevas
3: en el mapa de mando no se puede transferir al tablero. Tú no puedes decir, ah, voy a mover estas brigadas para aquí si antes no las has movido en el mapa de mando. Y para moverte en el mapa de mando hay que hacer tiradas para Mira. que te salgan las cosas. vale tiradas, bueno. eh, de mando. Entonces, bueno. Viene a
0: ser eh, eh, lo que en el dicho ¿no? Las órdenes externas de ataque, defensa y tal que intentas cambiar sí. en el.
3: Un algo parecido, porque de hecho las unidades, si no están bien organizadas, automáticamente entran en orden de marcha y tienden a corregir posiciones. Lo que decía arriba es de que como hay un hueco, lo tienen que cubrir sí. antes de ponerte a disparar o de hacer nada, tienes que cubrir sí. ese hueco. Pues es un poco eso. Entonces, es que es guerra lineal, tío. Tú cuando veías una peli y decías, les están disparando a estos, no se mueven de la línea, ¿por qué? Porque en esta época había que pelearse así, era, era la forma de hacer algo.
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo es la, la activación? ¿Mueve todo, lo, pone todo un bando y luego el otro o va por... por es igual secciones? que ah, es, chis,
3: primero los que tienen orden de carga, luego los que tienen orden de movimiento y luego los que tienen la, orden... Death de rank de rank. una cosa así.
2: Sí, pero aparte de eso, vas, van intercalándose las brigadas. Primero va el que tiene el general con el AC mayor y luego va el general que, que tiene el menor. Luego, lo, si llevas a los generales en las unidades... Te dan ventajas, pero pueden palmar en una batalla.
3: Eso es sí, como en el. Eso es como el Musket and Pike. Es sí, igual. sí,
2: muchas cosas tienen, vienen del Musket and Pike. O sea que lo que innova lo hace bien. Sí, sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, claro, es un está muy mal explicado, tío, algunas cosas, y hasta que te das cuenta y dices, ¡ay, coño, esto funciona! así joder. Eh. Voy a ver si mm. puedo sacar yo una foto de del mando. La Creo que La, la voy a utilizaría... también, ¿eh?
3: les habría sí. hecho falta hacer un mapa más claro o que indicara ya el despliegue por colores o algo así Ay, para que fuera ejemplo... llegar a desplegar y listo y que en la primera partida la juegues bien pero sacar un primer juego de la serie así
2: este es el cuadro este es el, ah. uh -huh. el este de mando, pero este está mal porque es el que viene en el juego y viene con una rata, entonces faltan, uno, faltan un par de unidades y luego lo cambié pero bueno, para que os hagáis una idea es así no son las tres líneas con las cinco alas y aquí no están puestos los generales, pero más o menos funciona así. Y luego tú pones, tienes que poner a los generales en, en dónde los tienes colocados. Los generales al principio del turno tienen una orden que pueden hacer el, que una brigada cambie de posición o que o se puede mover una brigada. ¿Mm? Y después ya viene la acción de las brigadas que empezamos con las de carga, la empezamos con las de movimiento. Y una, una brigada que tenga orden de movimiento puede disparar a una brigada con orden de carga que esté adyacente a ella. Es decir, que si, por ejemplo, tienes a los franceses que se han lanzado para adelante en carga y tú llegas con la caballería por movimiento por detrás y los colocas al lado, les han cargado. O sea, les han petado. Uh -huh. ¿Y,
0: cómo representas la orden que tienen esas
2: unidades ahí? Vienes las tienes, Si no tienen fichas, que están en orden de marcha. Ah, vale. Entonces, estás en orden de marcha y hay una matriz. Y para cambiar de orden de marcha a carga... Tienes que sacar un 4, si, está, si hay un general un 5. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que muchas, tú dices de cargar y te vas a como en grandes campañas. Yeah, Tararí. Sí. Aquí voy. me he quedado. Entonces, en, en una foto que ya os he sacado, hay unas unidades que no han cargado. Han dicho, pues no cargo. <ríe> y ahí están. ¿No? O sea, en esta, por ejemplo, en esta foto que, en el ala izquierda... Yo tenía que haber cargado a través del bosquecillo ese contra la ribera del río y me dijeron los franceses, pues va a cargar Rita la Cantadora porque yo no voy a cargar. Yo no voy a cargar. Y ahí se han quedado. Claro. Cargué, bu. Mm. Vale. Así que, bueno, pues ya os iré contando más. Que llevamos un buen rato con esto. Pero para que os hagáis una idea, pues el juego va por ahí. Uh -huh. Rarito un rato. Pero, en fin. Y luego tiene un playbook de 64 páginas donde viene el orden de batalla y las situaciones históricas de cada una de las brigadas que participaron, ¿sabes? Hasta cuando, La verdad es que, como, como libro de referencia, está bastante bien también.
1: Me espero al Tripac.
2: No, esto no es tu business. No no hay que. Mo las brigadas no la vean.
1: Así que no.
2: no.
1: Ya vas. No, no, cosa no. que me. A mí una cosa que me, que me... O sea, es verdad que por, por época, por lo que he visto, no, no me llama mucho. Pero... Tanto, o sea, me parecería un poco frustrante aprender todo ese sistema solo para jugar esa batalla. Son dos. O sea, si hubiera... Ah, son dos, vale. Pensaba que solo era una. vale pues, Es que la siguiente es endgame, que todavía mal, vale, vale, vale. Es que no, no sé por qué pensaba que solo venía una única batalla. No,
3: que el sistema es muy complicado, ¿eh? Lo que es complicado es entender que te haga clic en la cabeza, pero luego lo que es el, los combates, claro. los disparos, el momento. Va no volado, muy...
2: va volado. Va volado. La, la Una vez que le la...
0: la misma explicación que me dieron cuando entré en SL.
2: No, 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 esto va volado, ¿eh? Esto no es a SL, tío. Si son 20 páginas de reglas. Fighting Wings también va volado. Sí, claro. va, en, va en vuelo, sí. 24 páginas de reglas. Y es que los modificadores son más uno, menos uno, es que no hay mucho más donde oh. rascar. Por cierto, hablando del
3: Tentacoitsu, que yo
2: oí el otro día que ya estaban a
3: punto a punto de sacar el, el, el segundo. El siguiente, el Tenkafu.
0: Eh, de lleno, en ese sí que no hay duda. Sí,
3: sí. ¿Sabéis si viene una batalla
1: solo o vienen más? No, vendrán varias. Creo más, que son
3: batallas sí. de Oda Nobunaga, de anteriores a, mm. a las que venían ahí. Así que vendrán, no sé, 3-4, como en este.
0: Deseando, deseando que llegue eso.
2: Este lo que le tenía que haber metido es un folio con una escaramuza de dos o tres brigadas, o sea, de solo un ala, para que veas cómo es el juego. Pero te lo sacarán en una C3I para sacarte la pasta. Pero este lo suyo es que hubieran hecho, pues eso, una, un escenario donde solo fuera un trozo de batalla o el ala, no sé qué. Y así aprendes a jugar sin, sin el chocho de, de decir, pero esto de las órdenes, ¿cómo va? Pero sí, bueno, es un poco... Luego, ahora que lo estoy pensando, es un poco rollo Benjul, ¿no? Como el Fears of Fire, ¿no? Al final es una cadena de mando donde el general va haciendo órdenes a los generales de ala y los generales de ala van dando órdenes a las brigadas y las brigadas, a su vez, intentan ejecutar esas órdenes. O sea, al final es un poquito Fears of Fire. Ahí donde lo veis, sin cartas, pero pero tiene ese pero, rollete. Por ahí sí me
0: podías ganar, pero con no, todo no, lo que no, he visto me he enfriado. No hay nada. Que, no, hay nada de donde no no, pasar.
2: A mí me parece muy interesante. Yo creo que a Roy le va a gustar bastante. A ti sí, no sé, pero, sí, pero Roy, seguro que le gusta a Roy... Yo creo que...
3: pero A ver, estas son las cosas que te compras en los saldos de GMT. Es mm. para lo que esperas y dices,
0: bueno, bueno ahí me lo pillo. Mm. Roy, preguntan por ahí, ¿sabes tú algo del kawan, kawaka, kawaka? El, el Kawanamajima es el primero de la serie que no es sí, igual. Pero no hay es no es idea de, re, de reimpresión. Que de eso, yo haya ¿eh? oído, no. Nada, ¿no? no.
3: Nada. Yo tampoco. No sé, sé. no sé por qué no lo revisan, la verdad. Supongo que el digo. tío querrá cambiarle cosas y no lo hace
0: y... eh, no, Mira, lo ese, ese, si alguno vende un cagua Jamás ni más de estos, yo para adentro, ¿eh? Avisadme, por favor.
4: Pero,
0: pero eso se vende. Que no,
3: no, vende. no para eso es súper raro. Te llega solo, un griego y te preguntas si lo estuve,
0: estuve en una ocasión que fui a comprarlo y se me adelantó Franjo. O dile a Franco que te lo venda para jugarlo y ya está. Yo no se lo he pedido más veces, pero no.
2: Bueno, ya sacará la versión nueva y ya está. Tampoco hay que preocuparse mucho, yo creo. Sí, ¿No? preocupadme, no. Pues eso, si ese es así. O sea, algún, <risa> en, en algún momento lo sacará otra vez. Porque de lo que no sabemos nada de los nuevos de Eagle of France. Ahí va a sacar... Han dicho que el de Rusia iba a tener ya las reglas, el, el que hizo del frente del este, que sacó el Kid starter hace la tira ya.
1: Estaban, estaban playtesteándolo en las Bellotas. Vi alguna foto ¿Ah? Ah, del siguiente de Avilas de, de Francia. No sé qué batalla es, pero me suena que es aislado también. Sí, es aislado. Eso es, se lo, lo tenían allí también el... con, con, con los y los estuvieron playtesteando gente. Últimamente la verdad es que las jornadas, en las últimas, siempre hay gente, hay alguna partida o un par de partidas montadas de, de águilas de Francia.
2: Y ese que pues, es, no, pero el que hizo el autor, bueno, en la que se que os pillasteis uno napoleónico de la Fellowship Simulations, del, o sea, de la misma editorial que ahora va a sacar el League of Francia, del autor. Eh, ¿qué tal estaba al final?
1: No yo, no, yo no me lo pillé, no sé.
2: No, pero no sé. Calino sí. No sé cuál me hablas, tío. Espérate, te digo el nombre. Que ahora mismo te lo voy a decir.
3: Lo que sí he oído es que sacan otro de los que te gustan, a ti, Calino, de los de Samuráis. El francés este que sacó... Este está sacando
2: una choricera. También ha sacado uno de la Guerra de los 30 años. Napoleón Conques.
1: Ni me
0: acuerdo, Ni no, no me acuerdo ni de él. Espérate, que lo voy a buscar en BGC. Es oh, buenísimo.
1: Pero me me es este que de, de, de los de Fellowship Simulations. Sí, tío. Sí, sí
2: se enseñó aquí una foto, me parece.
3: Ah, pero esto sí. era un juego de estos de, de jugarte las guerras napoleónicas
0: en sencillote, ¿no? Sí. Uf, ni he oído hablar de esto.
1: Nada. ¿Dónde tenías tú, Calino? Eh, es posible eh. que Calino se lo haya comprado y no se acuerde.
0: No, no, esto me llegó y según llegó se fue. No nada. lo llegué ni a
1: abrir. Sí, sí, sí. Pero te lo pillaste. Te lo pillaste. Sí, sí. ¿no? Claro,
2: claro,
0: Sí, sí, me gustó mucho este mapa, pero esto es lo que vi. No, no hice más. Me gustó no, mucho no, no. este mapa. Sí.
2: Eh... Pero si sale
0: Josefina, pero cómo, ¿cómo podéis venderlo? Es que no recuerdo nada de esto, eh. O sea, sé que lo tuve, pero es que no recuerdo nada. Me suena que lo intenté jugar con Sergio de los bárdulos y, y ahí quedó todo. O sea que, que no hicimos nada. Bonito o sea, es un plato,
2: eh. Iba a preguntaros porque, claro, eh, el tío lo puso como una especie de exclusiva que solo había muy pocas copias. Sí, 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 sí. sí. Tenía... Pero tampoco, o sea, no
0: es ninguna locura, eh. Aunque intenta reflejar todas las guerras napoleónicas, eh, no, no, no era ninguna barbaridad. ¿eh? No es una burrada de dos miles de reglas ni nada. Sí, ya me estoy acordando. Pero vamos, que nada, ni no, no puedo hablar de esto.
2: Bah, yo que venía preguntando y al final me voy como cómo, ¿Cómo llegas, a eso, tío. A ver? Y bueno. ¿Y tú, Río, cómo vas con los aviones?
1: ¡Yo voy a tope! He hecho de a dos derribos.
2: Dos derribos. Jugando, no, los, pero ¿Qué, de ¿qué estás jugando exactamente? De mi ¿Qué reglas estás?
1: Compañero. lo <risa> cuento. Estamos jugando Fighting Wins. Hmm. Estamos jugando Fighting Wins. Eh, un, una. A punto, no, a no, fighting. Es, no viene. A ver, Fighting Wins. Es un sistema al fin y al cabo, ¿vale? Eh, hay varios juegos de Fighting Wings, el último que salió fue el Wish for the Motherland, pero tú realmente con, con lo que es el, el, el manual y los aviones, eh, que son lo que se llaman los ADCs, que son las, las descripciones, las, las hojas de descripción de cada uno de los aviones, con esto... ¿Vale? Que es lo que viene con, con cada uno de los módulos. Por ejemplo, en el Wings of the Motherland, pues viene pues, todos los aviones alemanes y rusos, ¿vale? Pero bueno, luego hay un montón de estos que te puedes bajar por ahí. Eh, con eso puedes montarte tu partida, no te hace falta compartir el juego como tal. Eh, bueno, si quieres el, tener el, el, la ficha que representa con el dibujito de tu avión, ¿vale? Pero si no, puedes utilizar un avión genérico. Y estamos jugando un escenario de la Guerra Civil Española, que como tal no viene dentro de ningún juego de, de la serie de Fighting Wings, pero como vienen los ADCs, vienen los aviones, estamos jugando un escenario de lucha entre, entre chirris italianos y, y chatos rusos. Eh, es una, un, un escenario de, una, de un enfrento en la Batalla del Jarama, eh, en, el que sale, eh, en el que un, un escuadrón de, de chirris italianos, pero pilotados por españoles, por García Morato, se enfrenta con unos eh, con unos eh, pilotados por por pilotos amer eh, americanos pero bueno eso es un poquito por si le quieres dar un poquito de, de saber cuál sí. es el escenario pero bueno al final es un escenario que estamos luchando cuatro pilotos cuatro, americanos sí sí igual que igual que hubo la cómo se llamaba los los que vinieron a luchar de la las brigadas internacionales, internacionales. Eh, pues hubo también eh, parte de pilotos voluntarios eh, americanos que vinieron a luchar. Uh -huh. Entonces, este, por ejemplo, en este el escenario eran los, los cuatro pilotos que pilotan los los. <coughs> los aviones rusos son, son americanos realmente. Uh -huh. La brigada Lincoln, dicen por aquí. Mira. Y entonces, bueno, eh, como tal, el. el no, estamos jugando con las reglas de Fighting Wings pero no es un no viene este escenario no viene dentro de ninguno de los juegos como tal vale simplemente ya te digo que tú tienes en la descripción de los aviones y, y te pones coges una misión por ahí de hecho creo que esta misión es que ni siquiera es de Fighting Wings está adaptado desde desde Warbeach, pero bueno
0: vale explícanos a ver aquí cada uno está llevando un solo
1: avión no sí somos siete o éramos siete cada uno lleva un avión la situación táctica es que los aviones eh, republicanos son sorprendidos por los aviones eh, nacionales. Y bueno, y ahí empieza la mandanga.
2: Una pregunta, porque en el tanque es que comentó Roy el otro día, cuando te zumbaban un tanque venía otro. Aquí si te derribas... No, no. Te has eliminado, aquí te ¿no? Aquí te derribas... Y, y ya y te eliminado. quedas un mes sin jugar. <risa>
1: o más o menos. <risa> bueno,
2: te <risa> jugas otra cosa. Te eh... da tiempo mientras acaban. Se te ha olvidado lo que has aprendido, tío. O sea, que... viendo, viendo a ver, es que
1: complicado... Está... Es, es verdad es que... que llevamos dos... Hay, ha habido dos derribos, los dos por mí. Eh, uno, uno aliado, o sea, uno compañero y otro... Y ha sido, fue bastante curioso. Pero aquí es jodido, ¿eh? Que te has a cargado un... a un colega. Eh, sí, ahora lo cuento. Eh, es complicado <risa> hacer un derribo, es decir. Tienes que tener mucha potra como tú. <risa> Básicamente lo que pasó es que eh, pude eh, hacer un disparo sobre, sobre uno de los aviones. Yo, yo estoy jugando con los, con los republicanos y bueno disparé con tan mala suerte de... Bueno, buena suerte de que le di. Este es Los juegos de Clash of Arms le gusta mucho el tema de la tirada de críticos. Le pasa también a la Bataille y a los juegos de, de Bar. Entonces este juego también tiene tirada de crítico, ¿no? Entonces... Hay un sistema de que tú vas haciendo hits y el avión va consumiéndolo, según los hits que tiene, el avión va perdiendo rendimiento. Pero si haces una tirada, un número de impactos en un único disparo, pues es una posibilidad de hacer un hit. Y el hit, pues eh, lo típico, tirada de a ver dónde va. Pues le has dado en el motor y luego tiras otro lado y a ver qué le pasa pasado al motor. Bueno, pues en este caso yo le, le niñé en el depósito de combustible y saqué un 1, que es lo menor y ¡pum! reventó el avión. Esto como va El antes. disparo reventado totalmente. Y lo que pasa es que al reventar eh, había otro avión republicano que estaba al lado y ese recibió daños también. Tiré crítico también, ¡pum! Eh, en la cabeza del piloto, pues un nada, muerto directamente. <risa> Así que nada, un disparo, dos, dos bajas de, o sea, de, siete cinco. de siete quedáis 5 De 7 quedamos 5 Y la verdad es que está siendo Muy chulo, yo, una de las cosas que Llevaba teniendo pendiente desde hace mucho tiempo Era jugar Fighting Wins de verdad Porque es verdad que yo había jugado en solitario Las primeras, pero eh, Es un juego en el que necesitas eh, Un poquito de ayuda y la verdad es que de la partida que estamos jugando algunos somos novatos otros gente tiene más experiencia y Vileda por ejemplo que es el que está llevando está haciendo de super tacañón, eh, nos va corrigiendo nos va diciendo las cosas que vamos haciendo mal y la verdad es que está yo me lo estoy pasando a teta
0: a ver eh, para, para explicarnos cómo funciona esto tú decides en un papel no
1: vas poniendo tus sí tus... a ver Fighting Wings es un es un sistema muy simulacionista o dentro de lo que se puede simular, un cartoncito el que estás pilotando un avión en el que tú tienes que manejar un poco eh, la el, aquí se juega con la energía del avión el avión tiene una serie tiene una energía que está marcada por el motor su altura y su velocidad eh, tú tienes que y tienes dentro de esos parámetros de tu avión tú puedes dentro de la energía que tengas la puedes eh, hacer varias maniobras, entonces bueno en cada uno de tus turnos, cada turno representa cuatro segundos de tiempo entonces, en esos tú tienes que decir, bueno, pues mi avión va a esta velocidad, tiene esta altura y está en esta posición, entonces yo quiero acabar en esta otra posición, quiero girar, eh, quiero acelerar, quiero decelerar y quiero hacer. Y eso, bueno, pues hay una serie de, de tablas en las que te dice bueno, pues depende de tu velocidad y cuando quieres hacer esto, pues tienes que hacer tantos movimientos en hexágono horizontal y tantos movimientos en hexágono vertical. Y en cada movimiento de hexágono tú puedes hacer una serie de maniobras. Entonces, bueno, pues eh, una vez que tú has hecho la elección de tu configuración para este turno, que básicamente es elegir el motor que quieres utilizar, eh, si vas a hacer alguna transición de altura, es decir, si vas a tirar hacia arriba o vas a tirar hacia abajo, eh, y eso te dice, bueno, pues tienes que mover tres hexágonos horizontales y uno vertical. Evidentemente, como estamos representando tres dimensiones en un papel, muchos tú puedes estar moviéndote en vertical y no mover el avión en los hexágonos, mantenerte el mismo hexágono. Uh -huh. Entonces, eso te dice, bueno, pues eh, tres horizontales y uno vertical. Y dentro de esos tú ya empiezas a mover el avión como vas pudiendo. Dependiendo si el avión va recto, pues lo puedes seguir recto. Si alabeas hacia un lado, vas a poder girar a la derecha. Pero para poder alabear primero tienes que hacer un movimiento de alabeo Y eso te cuesta un movimiento horizontal. Ahora ya he movido y ahora ya puedo girar. Y así vas introduciendo tus, tus tres, cuatro movimientos horizontales en esa configuración del avión.
0: ¿Con esos, ¿Esos movimientos se representan con valores numéricos o con directamente de giro izquierda, giro alabeo o tal? ¿Cómo lo, cómo lo representas? Eh, nosotros estamos jugando
1: por Basal. En Basal eh, una de las cosas positivas que tienes es que tú puedes tener una etiqueta dentro de lo que es el avión. En el que tú tienes eh, tu representación que no puedes ver dentro del mapa, porque tú en el mapa, evidentemente, puedes ver el hexágono en el que estás y hacia dónde estás, eh, hacia dónde vas. Pero no puedes marcar ni. O sea, los adobeo, 12 vertes,
2: ¿eh?
1: No puedes ni marcar ni el alabeo ni lo que es la, la inclinación, o sea, uh -huh. el pitch. Es decir, si vale. vas hacia arriba, hacia abajo. Vale. Eh, eso en principio tira una hoja de registro donde cada un avión lo, lo anota. Eh, yo por ejemplo me hice un me hice un sistema, bueno no me lo hice había por ahí alguien que se inventó un sistema de daditos y con dos daditos puedes marcar eh, tanto tu movimiento lateral como tu movimiento horizontal y con eso en el mapa lo podrías poner y, y así es como marcas un poco la tridimensionalidad dentro del mapa eh, pero bueno es complicado de visualizar, la verdad es que es uno de los problemas que tiene el sistema es que hay que tener una, Conocimientos, visión, eh, una eh, visión espacial lo primero es Tienes que tener una visión espacial lo suficientemente para que tú sepas que aunque tú estás viendo un cartoncito, ese cartoncito está representando esto. Yo, mi, mi mujer seguramente se piense que... Esto es que sí quiere decir que, que me... está saludando con la mano a los que, es que nos atalante. están escuchando nada más. Es muy es muy curioso porque, claro, cuando yo me pongo a jugar y me toca mi turno, empiezo uh -huh. a hacerme mis movidas con las manos, ¿no? Entonces digo, a ver, este está así, yo estoy aquí. Pero os hace falta una cuña, estirar... unas cuñas o algo para orientar el counter. Sí, hay, bueno, eso la, la, hay gente que se le ocurra con, con cuñitas y tal, y con, para poner las, las orientaciones. Pero bueno, al final te acostumbras, mi... ¿no? Es vale, acabas visualizándolo.
0: Y este, este, siempre acabas visualizándolo porque llevas un único avión. Pero, ¿cómo
1: juegas a esto? Cuando tienes que dar seis. Bueno, pues esto es como SL, no vas a empezar jugando Red Barricades el primer Es posible italiano. gestionar ¿Eh? esto con conseguir... Es más fácil jugar Red Barricades que esto. Sí, sí, yo no, a veo ver. Que, o sea, a algo... ver. el sistema. El sistema es una vez que lo interiorizas no es complicado, pero es verdad que llegar a la interiorización es jodida. Lo primero yo creo Insisto, que es, lo mismo este juego... que me volvieron
0: a decir en ASL ya vamos no, no,
1: a... pero mira yo, yo te puedo decir que ASL creo que puede jugar cualquier persona claro eh, a este juego evidentemente puede jugar cualquier persona porque no es ingeniería de cohetes pero cualquier persona que no haya pilotado un avión en un simulador de vuelo va a tener muchos problemas en saber en saber eh, identificar qué es lo que el juego te dice que puedes hacer sin que hayas eh, sin que tú realmente hayas cogido nunca un joystick en un simulador y lo hayas movido porque a mí, por ejemplo, yo cuando estoy jugando, yo veo la representación de mi avión, ¿no? Entonces yo, dependiendo de mis datos, yo me hago la idea de que estoy así. Y yo me visualizo a mí mismo dentro del cockpit del avión, con el mando en las manos, y digo: si yo estuviera en esta situación, ¿qué es lo que haría? Pues yo eh, giraría a la izquierda, tiraría para subir e intentaría hacer un tonel, ¿no? pues, Y luego eso yo lo traduzco en, en los movimientos del juego. ¿Qué pasa? Alguien que no ha jugado nunca a un simulador de vuelo no sabe que tú, por ejemplo, para girar un avión más rápido lo que tienes que hacer es primero lavear y tirar hacia del, del, de la palanca hacia ti, como si fueras a subir. Este tipo de cosas, alguien que no ha pilotado nunca un avión, bueno, pilotado, entendedme, eh, sí, sí, ha jugado sí, sí. nunca a un simulador con un joystick, no lo sabe. Entonces puedes acabar aprendiéndolo porque al final son mecánicas eh, que vienen descritas y tú, bueno, pues simplemente las interviencias y ya está, pero ya te digo que yo creo que para jugar este juego hay dos premisas importantes para poder afrontarte a él y es una primera, tener visión espacial que sepas capaz de, mediante esas cosas, hacerte una idea de cómo es una representación tridimensional de un avión en un, en una, en un mapa 2D y por otro lado, haber jugado un simulador de vuelo. Eh, si no se dan esas premisas, es, es muy, muy complicado eh, con el juego muy ¿Hasta
0: qué punto es, es fácil no liarla en cuanto a que estés haciendo algo bien? Quiero decir, tú al final Uf, si estás jugando con inercias, giros y demás, en cualquier momento lo están diciendo bueno, Entras en pérdida, están comentando, entras en pérdida y luego entras en barrena, están comentando Sí,
1: eh, sí, sí, es muy fácil en, perdida, La en barrena
0: Entiendo que es a partir de una velocidad o... Tienes,
1: Cada avión tiene una velocidad mínima una Y normal. Por ejemplo, tú aquí cada vez que intercambias, eh, tú gastas energía para girar, ¿vale? Cada uh -huh. vez que giras muy fuerte, tú pierdes velocidad. Entonces, si tú empiezas a girar mucho y, y te puedes quedar en pérdida y puedes, puedes entrar en, en pérdida, claro. Entonces, bueno, pues tienes que tener cierto cuidado. No puedes o sea, hacer cada vez todo lo que, que haces un gesto,
0: Cada vez que haces un gesto, eso se va a representar en la velocidad. Terminaba, no sé, habrá una secuencia a la que seguir, entiendo, ¿no? Para sí, poder sí, es
1: lo que he dicho. Tus tú, tú selecciones iniciales son la potencia del motor uh -huh. eh, y, y, y cómo... ¿Cómo quieres acabar en cuanto a lo que se llama la transición, que es tu orientación eh, vertical del avión? Vale. Eso el juego te dice bueno, pues dependiendo de tu velocidad inicial es esta, esto es lo que te vas a mover luego tú empiezas a mover y cada vez que por ejemplo giras, gastas energía giro y viendo derecha.
0: todo esto, y esto creo que lo hemos dicho alguna vez, pero viendo todo esto, viendo que estás haciendo un cálculo para un giro, para una potencia, para una verticalidad y
1: para No se hace tanto cálculo, que... eh. no, no os penséis eh, es una cosa que... Es más difícil no verlo tan... que hacerlo Sí. Sí, mucho. Espera, más. espera, espera. Para la gente que nos está oyendo,
3: lo que tiene debajo de su nombre, Río Salido, es un barra 15 bis eh, almohadilla 1,2522 SSE, 9.3, 3.5, IR, 45, SHD. Es eso, es sí, eso es un turno.
2: Porque no, 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 no. Eso no. Esa es la posición. Esa es la situación del avión.
1: Entonces, Pero bueno, a ver, a ver esto, esto es un código <risa> Pero que se utiliza es que en, las, en, las partidas, eh, en las partidas de... La altura de, va con decimales, M. ¿eh? Esto simplemente lo que dice es que estoy en el hexágono 2522 con orientación sur-sureste, mi altura son 9.300 pies, tengo 3.5 de velocidad, eh, estoy, con un, estoy invertido hacia la derecha, mi velocidad son... Eh, eh, tengo 4.5 puntos de aceleración que me traigo del anterior turno, y estoy en shallow deep, que quiere decir que estoy eh, apuntando hacia abajo. Claro, claro. <risa> no. claro, hay que tener visión espacial, ¿vale? Eh, pero, en verdad, la matemática es mucho más sencilla de lo que puede parecer. La matemática pero, es una tontería.
3: Pero estos juegos es... no sería mucho más sencillo jugarlos. Bueno, lo juegas en basta porque tal. Pero si tienes que jugarlos en tablero, que te venga con unos modelos que puedas mover o que puedas orientar. De alguna sí, forma. sería lo suyo, porque sí,
2: si no sí, es muy sí, complicado verlo. Sí. Pero sí, claro, gente, ¿cómo, cómo colocas tú sonido. en el tablero 9.300 pies?
3: Pues pones un dado con 9,3, yo qué sé. Pero...
1: Sí, ¿no? sí, sí, hay gente que, bueno, el si, si te metes en la página de la BGG de, de Fighting Wins eh, y te vas a fotos, hay mucha gente que, que se lo ocurra con, con, con maquetas o se lo ocurra con, con cosas. Pero,
2: a ver, yo os voy a... A los que estéis escuchando esto y digáis ¡Oh, cómo mola! Me voy a flipar. No, no, no. A, 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 ver, a cosa, ver, disclaimer,
1: ¿eh? disclaimer. Solo para otros tornados, eh, muy cafeteros, extremadamente cafeteros. Ahora bien, eh, no es tan complicado como puede parecer la primera vez que te enfrentas el manual. El manual es bastante grande, es bastante potente pero son las 16 primeras páginas de, de reglas son las que te enseñan a volar. Con eso puedes volar. ¿Qué pasa? Que la primera vez que te la doles te explota la cabeza. Dices.
2: Yo estuve mirando partidas que hay a la BGG, de los comentarios y tal, y quitando dos canadienses que deben ser pilotos de guerra, de cazas, y jugar de vez en cuando, y juegan, y juegan, esos juegan, todas las demás partidas además juegan a distintos juegos de la serie todas las demás partidas son partidas de introducción, aprendiendo el sí. sistema, voy volando sí, recto sí. ya giro y luego no hay sí. más partidas, o sea, solo veo a los canadienses jugar, a los dos canadienses
1: ver, también te digo una cosa, el mundo de Fighting Wings sí, no que se es... mueve la BGG ya, pero... hay, un, hay un foro, por ejemplo, que está en, en Groups.io y ahí sí que tú ves mucho, bueno, mucho movimiento es decir, al final es un juego muy minutitario pero para
2: pero... mí la BGG, comparándola con la BGG,
1: ya
3: me Pero dice un, lo un que grupo de, de groups y, oh, y por qué no montáis sí. una página geocities que es mucho más sí, actual? Podría ser,
1: podría ser. Pues el J de Webster, pues es eh, la mola esta. Entonces, bueno, pues a ver, evidentemente, no es un juego que recomendaría absolutamente a nadie, uh -huh. que no supiera realmente que es un cafetero de los aviones y de las tuercas y que, y que y... Bueno, pues que no le importe meterse en este nivel de detalle. Pero y... una vez un, un dicho esto no es tan fiero como, como yo. No, el, el juego no ver. parece que sea tan chungo. ¿no? Lo
2: que pasa es que hay representaciones que el avión hace una cosa en tres dimensiones, por decirlo de alguna manera, Y cuando lo ves representado en el papel no tienen... Lo quería haber
1: enseñado, pero no lo tengo preparado y lo no tienes. a sentido. la siguiente. Eh, bueno, el, lo, que tiene, lo que tengo de mi nombre, lo que ha hecho Roy, es la representación de una situación inicial. ¿no? Tú cuando realmente juegas un turno, hay, una, bueno, hay un código que se ha inventado el, el diseñador para que tú puedas decir qué es lo que haces eh, mediante una partida por, por, por correo por lo que sea. Para que el otro lo pueda implementar en su... Entonces, bueno, hay una serie de códigos que diga, bueno, pues yo estoy así, est giro a la derecha, 1H no sé qué, lo que giro a la derecha a la izquierda. Bueno, eh, he estado trabajando estos días en un programa que lo que hace es que traduce esos movimientos... En unas coordenadas GPS reales. O sea, representa. Lo que ya lo... hace un
0: mando, un mando, ¿no? De, de play. Lo que ya hace un mando
1: de play. Que no, ya está pero, es, no, lo, pero estás... lo, hago para vis lo hago para visualizar. Lo que hago es que. Al final. Todo lo que tú tienes es representable eh, dentro de lo que es la, unas coordenadas. Eh, la, la velocidad tiene una representación real, la altura tiene una representación real, eh, las, las coordenadas de cada uno de los hexágonos tienen una representación real en, en latitud y longitud. Entonces he estado trabajando en un programa que lo que hace es que traduce el log de la partida en, en representación GPS eh, real de los aviones. Evidentemente cuando tú tienes una resolución de 4 segundos, eso en 4 segundos es muy mucho tiempo entonces bueno estoy haciendo eh, eh, interpolaciones de los movimientos para que bueno pues eso se convierte realmente en coordenadas geográficas eh, y eso da, se lo das a... hay un programa que utiliza los, la gente de los simuladores de vuelo que es el TacView que es un bueno básicamente es un visor táctico para luego ver las partidas que te da una representación tridimensional de, de lo que han movido los aviones, entonces ahora con, con el programita que, que, este, que hemos estado haciendo, pues puedes ver, digamos lo que has hecho en la partida del Fighting Wish lo puedes ver tridimensionalmente en, en el ordenador y ayuda eh, sobre todo para que tú entiendas la, lo que tú a lo mejor solo has visto en el, en el hexágono de que has movido así y luego has girado así y has cambiado de altitud en qué la representativa, eso lo puedes ver en tridimensionalmente y puedes ver cómo el avión ha subido ha girado, ha hecho un tonel, ha bajado entonces la verdad es que eso ayuda bastante a, a, a ese tipo de cosas. A ver si lo puedo terminar porque todavía quedan algunos flecos pero está bastante chulo para, para poder ver esa... Ya te digo que no, no te hace falta para jugar ni mucho menos, pero simplemente es un poco de, de quitarle esa abstracción de dos dimensiones a la tridimensionalidad.
0: Desde fuera es de las pocas veces que, eh, que veo la, la mítica que nos suele decir el David el que nos dice arribas es de... Pero para eso no es mejor jugarlo en ordenador. Pues en este yo soy de los que lo veo claramente, o sea no sé la sensación que te puede estar dando a ti jugándolo con nivel.
1: Yo me lo estoy pasando muy bien y me hace. A final eh, le mola. Pero... A ver, cuando tú vuelas en un simulador de vuelo es algo que vuelas por instinto. Tú más o menos pues vas moviendo según. Aquí ya pues es, es la representación de que tú tienes que pensar qué vas a hacer. Pues voy a intentar pillarle porque él va a girar, entonces yo voy a subir, no sé qué, no sé cuántos. A mí me está gustando mucho, pero hmm. eh, evidentemente es un juego para.
0: No, bueno, me, ah, me café, gusta escucharte cafetero, porque desde, ¿eh? de, desde fuera Las sensaciones, lo que te digo. Entonces, que te he escuchado ya, claro, llevas mucho tiempo ya aprendiendo esto y te estoy viendo cómo va evolucionando eso, esas, esos turnos que nos vas enseñando y, y cuesta, cuesta entender cómo puede gustar esto.
1: La partida, tiene ten, la partida tiene tensión, eh, está reñida, ha habido derribos, ha habido escapatorias, yo tenía a Vileda, lo tenía ahí a las seis, lo tenía pillado y ese me ha escapado... Luego se ha puesto detrás mío, me he tenido que escapar yo. O sea, a mí me está pareciendo bastante divertido. Hay alternativas, las maniobras importan bastante porque nosotros estamos jugando, por ejemplo, con dos aviones que son prácticamente iguales. Tanto el Chirri como el Chato son, son muy parecidos. Entonces, realmente es. ¿Cuántos la, segundos la, de la batalla que tenga el lleváis? Piloto. Pues yo creo que vamos 11 turnos. Son 4 segundos. Pues unos no llega al minuto.
2: ¿Y cuánto dura la batalla?
1: No sé si son 20 turnos. Yo ya me he quedado sin prácticamente, me he quedado sin, sin balas y sin ametralladora, porque se me han encasquillado. O sea que yo ya estoy. A mí me queda poco. Uh -huh. Yo que no sé, yo es que sabes qué pasa, que es no, que, no, que no, no, es hay que tener verdad, muchos no.
2: conocimientos de aviación y hay que meterse no, con no,
1: esto. No, no no mira, sinceramente, no hay que tener conocimiento de la aviación, lo que hay que tener es haber pilotado un simulador de vuelo y, y tener visión espacial 3D. Y con eso a lo ver. puedes jugar perfectamente y tenerle interés de jugar a esto.
2: Las maniobras, a ver, esta gente, tío, yo he estado leyendo los logs de los do, dos canadienses, ¿sabes? Y esos tíos, como juegan con vosotros, es que deben ser pilotos. Claro, o sea, sí, os ya, destroza. Piloto? Porque, claro, piloto? Ellos, ellos en la cabeza claro. sobre dónde está tu avión y dónde está el suyo. Sí, sí, sí. Y, y hasta dónde le pueden apretar al suyo. Sí. Pero, claro, si no controla... O sea, yo lo que veo de este juego no es que no sepas jugar. Si mover el avión seguro que todo el mundo... O sea, para apretar un botón, todo el mundo valemos. Aquí el problema está en ver la situación. Claro, claro. Y tener la referencia no desde el avión sino desde afuera del avión, porque tienes que tener un completo de los siete que están en la batalla, que
1: ojo, que eso ni en la realidad, eh. Bueno, no no, aquí tú al final centras, tienes el ojo de Dios. Ya te digo yo que aquí tú te centras en el que te está chuchando o en el que tienes delante y tampoco piensas mucho más en el resto.
2: Claro, pero que aquí tú tienes ojo de Dios, tú sabes lo que está haciendo el de delante, en, en un avión de verdad no sabes lo que está haciendo el
1: de delante. Bueno, aquí tienes el tema de que cada uno de los... Hay una serie de iniciativas eh, y evidentemente los movimientos son secuenciales. Entonces, bueno, de, y luego, no, muchas veces te toca mover sin saber lo que va a hacer el
2: otro. Y bueno, bueno, que al final es un juego, porque esto en la realidad. Yo creo que se sí, cruzaban, sí. se pegaban cuatro teros y se, se iban corriendo.
1: No, pero es lo que es la representación de lo que estamos haciendo. Llevamos 40 segundos, yo me he quedado ya prácticamente sin munición y lo único que estoy haciendo es intentar reencarrilar al que me persigue para que le pegue mi compañero, pero ya disparar yo poco. O sea, en ese sentido, no me parece que sea muy Dime que el juego no empieza
0: en el despegue.
1: Podrías, a ver, el juego, el sistema, tiene reglas para. Para campaña, o sea, para lo que son los movimientos operacionales y los movimientos tácticos. Nosotros solo estamos jugando el movimiento táctico, pero el juego te dice cómo puedes jugar también operacionalmente. Los operacionalmente son cómo llevas la misión, cómo llegas al desarrollo táctico, en qué momento te ves. Ese tipo de juegos el, el sistema también lo cubre. Nosotros no lo estamos utilizando ahora.
3: Yo creo que a la siguiente me apunto, pero me llevo un bombardeo. Yo llevo un bombardero, voy volando recto y me protegéis. Y igual con eso me
0: apaño.
1: <risa> bueno, los bombarderos disparan. Las ametralladoras sí, sí,
0: claro, son bastante jodidos. A 360 grados. Yo soy, bueno, yo soy más del 88
2: desde el suelo. Le voy a, le voy a dar un, una historia a Calino de juego de aviones que sí le va a gustar.
0: Sí, ya lo tengo. Un Daunter, no necesito más. Ya, pero
2: van a sacar en Kit Starter un juego de 1981 este febrero. Que no es otro que el ASO 6 Power Force oh, Series.
1: Jodazo. Esto hay que pillarlo. esto hay que es,
2: Esto es un libro-juego de Dogfight. esto ah, es, esto es el, que, el que ibas, no, no, el amigo. que ve
1: a la página 75, no sé
3: qué, Sí, señor. ¿no? Esto es mi, mi, fue, ha sido mi juego creal durante muchos años. Porque esto de
0: su día, creo, Roy, ¿eh? creo que Claro, no yo esto de mm. esto pues cuenta, pues
3: cuenta, Esto, esto fue súper popular en su momento. Sacaron cuatro o cinco de estos y luego el tío cambió el sistema y se dedicó a hacer otras cosas. Hizo cosas parecidas pero de duelos de espadas sacó uno de, de Luke Skywalker con Darth Vader con el mismo sistema pero con duelos de, de espadas y esto es eso lo que tú ves en estas páginas es lo que verías desde la cabina y, y luego tú tomas una decisión, vas a la página y ves dónde estás tú y dónde está el otro avión y, y bueno y cuando es, puedes disparas
2: y lo derrotas es un libro juego de dos Fikes bueno pues se va a presentar en quitas no texto ¿verdad?
0: ¿no? Aparte que no hay texto o qué. Ah, pero qué tenéis. texto quieres, tío. Yo qué sé, ¿alguna explicación de qué, dónde estás? Sí, sí, al sea,
3: principio, no? pero luego el, el, el libro juego es. ¿Vas viendo imágenes?
1: Claro que sí. Es esta. Bueno. Y. Esto me lo voy a pillar yo. <risa> Hombre. Eh, me parece muy, muy chulo la idea, el concepto. Y este de los G.I. Joe.
2: ¿Eh? Calino, este...
0: Pues que, que se te diga, me llama bastante más.
2: Batalla por el círculo ártico, ya lo sabía yo. A tope este, con esto. 60 dólares que va a salir. G.I. Joe, la batalla por el ártico. ¿Eh? Yo creo que este también va a ser un juegaque.
3: Pues igual Ajá. está bien y, y sí. hay que jugarlo, ¿eh? Es de arreglar.
2: estas cosas... <coughs> de los a ¿no? Sí de, es, sí, de los que se han hecho con las licencias Es una asis análisis de los G.I. Joe Pues nada Seguro que está divertido No lo sé A punto, G.I. Joe Igual es uno de ellos mira. Sí, pero lo de Powerhouse, tío Eso de que salga por Por starter La verdad es que es muy curioso los libretos estos Sí, sí yo, yo es que estoy suscrito
3: a los libretos estos Para ver si algún día salía uno baratillo y, y vi la noticia de ah oh, es que lo van a publicar este, no sé qué tal y dije, joder, ¿quién, ¿quién saca esto? no sé cuántos años después
2: pues la verdad es que muy lo curioso que pasa es muy que curioso. cuando sepas jugar varias veces ya sabes que si vas a la página 37 sí, sí, no, claro esto es, pa... es un libro juego, tío, es como
3: un libro una vez que te lo sabes, pues ya está pero bueno, oye
2: a mí me parece muy chulo si hubiera tenido esto de chaval me lo, lo hubiera quemado wow, él, quedado las sabes, tapas estaría totalmente desgastado, pero pero ahora, bueno, hombre, yo creo que saldrá porque si lo hacen bien y moderno, pues...
0: No, no, no es lo mismo, pero ha sacado este estas Navidades, o creo que es de estas Navidades, sacó de Vir en las cenizas, que es un juego también, un libro juego. Eh, está muy chulo, yo lo he estado jugando eh, y es, bueno, es un juego medieval y tal, en el que tú tienes un un personaje también, y en la misma línea de otros libros de juegos, pero también tirando dados, tiene una mecánica bastante chula, está bien, la verdad. Sin sí. más, ya que ha venido a colación, lo, lo suelto.
2: Sí. Y luego, eh, otro que también recibí, la news, o sea, una newsletter de Dracuideas el de Furian Guadalcanal, que es un juego de Revolution Games, que va a salir por, por Draco Ideas. y este, yo le jugué, el le tuve de Revolution, Tú jugaste al de Midway, Furia at Midway, ¿no? No, ese no he jugado. No, Yo he jugado a este, al de Furia, Furia en, ¿Qué en tal? el canal. Está bien, pero para mí tiene un problemilla de, de producción, ¿vale? Es un juego muy sencillo, con mucho faroleo, de qué es lo que hay en cada una. O sea, que son... son sí, son ya nos ¿eh?
0: nos hablaste de esto.
2: Porque tiene como cuatro o cinco secciones y ya está. Pero el tema está en que este juego habría sido mejor. En vez de... ¿Veis que está hecho con fichas en la foto? ¿Sí? Y este juego los suyo es que hubieran sido cartas. Yo creo que habría sido mucho más fácil. Te dejas el mazo de cartas de cada una de las Task Force y es que lo de las fichas, no sé. No, a mí. Pero bueno, que a lo mejor es una cuestión pejiguera mía. Pero como juego de bluffing, de faroleo con Guadalcanal el, el Tokyo Express y todas estas movidas que hubo está bastante curiosete. ¿eh? Uh
4: -huh.
2: Desde el tío del 300 a
3: ah, otro más. Joder, ¿Sí? Lo que pasa es que no estoy hablando no estoy escuchando maravillas de ninguno de, de los siguientes que sacan, pero sí. me parecen interesantes. Esta semana Bien. volví a jugar al 300 con un amigo que era su primera partida. Jugamos dos seguidas, Canel y yo las dos, porque el juego me lo tengo muy chanao. Pero, joder... Es que al principio ese juego parece súper aleatorio pero yo le decía, es que gano yo gano yo porque, porque sé jugar no es tan aleatorio, realmente hay mucha mucha chicha aquí Está
4: ¿sabéis
1: algo del por Arthur? que era el, el siguiente que iba a sacar a Draco Ideas tenía muy buena pinta, pero no tampoco
3: yo, yo no el sé si Arthur. ha salido siquiera pero no, 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 no escucho rum, rum de ellos yo,
2: creo que yo de salgo. Draco me he pillado
0: el, el que acaban de sacarlo
3: ¿Eso no era el Craig Havoc
0: eh, nuevo? Sí, 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 sí. el Craig Havoc. Desde que dijeron que iban a sacar uno de la serie eh, ya me puse eh, eh, con los ojos alerta. Y sí, sí.
3: Hoy, por cierto, que eso es súper limitado. Sacaron unos sé
0: unidades. 200, y... 200, 200 copias, sí, no ya he Creo que está muy difícil de conseguir. Cuatro ellos
1: ya de ellos las juego, tienen todas vendidas y ya solo que encuentres en alguna tienda. Que, es un juego bien. muy
2: viejuno. Muy gamey, muy gamey, muy gamey. Y muy pasado. Persona. Yo no sé, he este serwood visto... tiene cambios, pero el Craig Jabot.
1: Este he visto mucha gente muy, muy entusiasmada con el tema, pero yo creo que es un tema de nostalgia más que Hombre, hermoso. ya te digo... Bueno, que...
0: lo que intenta reflejar eso, algo bastante sencillo, tampoco, o sea, hay que saber a lo que vas, pero no sé, no, a mí no me parece tampoco...
2: Está roto. <risa> no, Por bueno, lo no sé, no, pero... Este no lo sé, el antiguo está roto. ¿El, el serwood? No, no, el, el, el no lo sé, porque el Cray han ah. cambiado las tablas. Las tablas son diferentes, pero el Craig Hubbard está roto. O sea, es, es Gamey a más no poder. Bueno, que si esto ha salido gamey.
1: ahora, habrán, habrán arreglado algo. ¿A ver, la, no, la no, no, yo estuve viendo
2: las tablas y ahí no han arreglado nada. Es que simplemente es un grupo de gente que lo sigue jugando y punto. Y le mola. Y ya está. Y se sigue publicando por eso, porque hay un grupo de gente que le mola. Pero el juego a día de hoy deja, deja bastante... El Serwood no lo sé. ¿eh? Estoy hablando del Craig Hubbard. Deja bastante que desear, pero bastante.
0: Pues yo ya me lo he leído y, bueno, y espero jugarlo esta misma semana. O sea,
2: te, que... te pongo un ejemplo, ¿vale? Válido. Talismán. Yo sigo jugando al Talismán. Eso está roto, pasado... A mí me gusta. Yo sigo jugando al Talismán. pues Es una cosa que debe pasar con lo del Craig Hubbard. Pero yo asumo... Que el talismán es una putísima mierda.
1: Bueno, aquí dicen que ha cambiado las tablas. Está diciendo esa de sofá. Pero bueno. No sé, yo sinceramente yo creo que... La, el, el, el 80% de la gente que se ha pillado este juego se lo ha pillado por nostalgia porque claro. jugó al Rey Havoc de, de
2: Pero el problema, el problema de estas tablas... El problema de estas tablas es que van por ratios. En un uno contra uno. Porque creo que eso no lo, no lo habrán cambiado. Habrán cambiado alguna cosa... Pero irán las tablas, en... van por ratios. 3 a 1, 4 a 1. Vas con la fuerza del soldado. Mira a ver si tienes la tabla de combate ahí. Voy, voy. Y entonces... Ese es el problema que tiene este juego.
1: ¿Tú has jugado al o Roy? ¿Combate infantería? ¿Eh? No, me
3: coincidió. Estaba por el club cuando yo era joven. Y había mucha gente que lo jugaba, pero a mí no me coincidió jugarlo nunca. Y a día de hoy... No me voy a
2: poner. No mal. veo ratios, eh. No veo ¿No? ratios. Pues a ver si los no, no, han quitado, no. porque el Craig Havos sí las tiene. No,
0: no, 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 veo, no veo ratio, tío. Pero no he pero de todas
1: maneras, se, se ha vendido bien, o sea que a lo mejor se animan a no sacar más, más unidades. No lo sé. Hombre, sí, se ha vendido sí, sí, 200.
0: Han hablado de sacar incluso este mismo juego con alguna copia más, algo sí ha oído, eh. Tampoco me ha dicho. Pues mira, agua ahí. Algo más. Pero sí, sí. O no, al
2: que le mole, pero vamos.
0: Y también van a sacar el Nimitz. Estos, ahora que lo dicen por ahí en el chat.
1: El Field el Commander? ¿Él? El Fiel Commander Nimitz? ¿Tú te pillaste, un, te pillaste hace poco uno de estos, no? Eh, ¿Arribas? ¿No te pillaste el Alejandro, un Phil Commander? O... Mm. Pero no lo he probado todavía. No lo he probado todavía. ¿eh? No. Bueno, pues ya que estamos hablando de medieval, voy a hablar yo de esto.
3: Porque ya le he dado Macarraque.
2: Al Norman Conquest. Norman oh. Conquest.
3: Me lo he jugado entero. Bueno, me queda una batalla, pero, pero ya tengo una opinión hecha. Y bueno, pues esto del Norman Kong, que es? que es Pues es la nueva el nuevo juego de la serie de Men of Iron, de, de GMT, que ya sabes Volumen que es la serie de Richard Berg de, de hacer batallas medievales, que cada una, pues es un tema. El eh, primero era el triunfo de la infantería, el segundo las cruzadas, el tercero la guerra de las rosas, luego el renacimiento, y... Y bueno, este es el primer juego que hace, que ya no hace Richard Bell, porque Richard Bell se murió hace unos años, que, que sacó eh, el desarrollador, Ralph Shelton. Y, y el tema que ha decidido sacar es un tema, es el hilo conductor es batallas de los normandos, tanto antes de la conquista de Inglaterra como después de la conquista de Inglaterra. Entonces, son siete batallas de Men of Iron con eh, batallas de, de normandos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues, ¿qué batallas hay? Pues, son batallas muy curiosas porque la primera es una batalla rara de normandos sicilianos contra el Papa, que está guay, es una cosa exótica. Luego te vienen en la serie en, para jugar las tres batallas de la conquista de Inglaterra, eh, Stamford Bridge, eh, Fulhort y, y Hastings. Y después te vienen una serie de batallas que ya son posteriores, que ya son descendientes de los, de los reyes normandos, que son batallas de un momento que se están pegando contra Simón de Montfort y había unas historias de, de varones que se rebelaban contra el poder monárquico. Una cosa interesante. Sale el, el, el rey de Breijar también, por ahí, que, que ya, ya era la época. Y bueno, pues son batallas de caballería, muy tal. ¿Qué puedo decir de este juego? Pues la, la palabra es continuidad. Porque el, el manual no cambia en absoluto ninguna coma. O sea, cuando digo que ninguna coma, es que lo que te viene en el manual, en el juego, es el manual del tripack. E incluso te viene con las excepciones de Infidel y de los otros volúmenes, que no las necesitas, pero es el mismo manual tal cual, impreso el del tripack, otra vez aquí. Y no hay ninguna regla especial, ni ninguna cosa extraña, ni ninguna tal. Simplemente, si estás jugando a Norman Conquest, estás jugando algo que es igual que el primer volumen de, de, de Men of Iron. Y, y claro, eh, el juego está bien. El juego está bien. Yo me juego ya todas las batallas y la verdad es que es divertido. Te lo pasas bien, porque el sistema es muy bueno. Tenía mucho, mucha historia. Estaba bien montado y está pensado para ser divertido. Y está guay. Pero juego. No me ha gustado demasiado, no me ha gustado demasiado. ¿Y por qué? Porque el, se nota que es el primer juego que hace el, el, el desarrollador y, y no ha cambiado demasiadas cosas y lo ha simplificado todo un poco y se ha quedado un poquito un poquito en pan sin sal el juego, para, para mi opinión. Es un poco duro hacer esta reseña porque yo no quiero hablar mal de él porque es el primer juego que hace el tío. Y, y yo entiendo que, ha hecho, que haya hecho esto, porque ha dicho, no me la voy a jugar, no voy a arriesgar, hago algo normalito y listo. Pero luego el juego se resiente. ¿Qué cosas le pasa? ¿Qué problemas le encuentro para, para jugarlo? Bueno, pues cuando me leí los escenarios, eh, yo me acuerdo que aparte me los leí y la misma noche os estaba hablando por el chat y decía, joder, es que leo los escenarios y no le veo mucha chicha al juego, lo veo todo muy igual, todo, no hay muchas normas especiales, es todo una carga frontal, no hay mucha diferencia... Y me lo he guardado ahí, he estado esperando hasta jugarme todas las batallas. Y sí que es cierto que las primeras son muy iguales. Hasting es un poco más interesante porque hay una colinita y tal. Y las últimas tienen un poquito más de injundia porque hay un par de normas especiales. Pero en general, las batallas, pues es que son. son muy aburridas. Son muy aburridas. ¿Por qué son más aburridas que otros volúmenes? Pues, primero, porque son batallas en las que casi no hay, no hay crónicas históricas. Son batallas muy antiguas, son batallas de 1066. Esto lo hablaba yo con Paco Gradalle cuando, cuando empezamos a hablar de este, que él no se lo pilló porque dijo, joder, van a hacer una, un, un juego de Hastings y de todas estas batallas. De estas batallas casi no hay juegos. Y ahora entiendo por qué no los hay, porque o te inventas algo o, o realmente es que no hay mucha variedad que contar en la batalla, ni mucha historia, ni mucho tal. Es todo una carga frontal con muy poquito terreno, mucha historia y, y nada más. Y el problema que tiene además es que los ejércitos en, en todo el juego eh, son simétricos. O sea, claro, yo entiendo que no te vas a inventar nada, pero es que al final todos los ejércitos son iguales. Todos los ejércitos son muro de piqueros, un par de señores con hachas, uno o dos arqueros y unos caballeros que pueden estar o pueden no estar. Pero eso es toda la diferencia. Entonces, las batallas pueden ser de su padre y de su madre, puede ser el papa, pueden ser los normandos, pueden ser los vikingos, pueden ser tal, pero son todas iguales. Son todas iguales porque las, las fichas son todas las mismas y, y no es como los otros juegos que jugabas escenarios asimétricos, con bandos diferentes, pues unos son eh, musulmanes, los otros cristianos, unos pelean de una manera. Aquí todo el mundo pelea igual. Entonces, al final, las batallas se convirtieron mucho en choque frontal y ver qué pasa. Y luego hay un tercer problema, que yo le encuentro, y es que el tío ha reducido la escala. Eh, ha hecho que las batallas sean mucho más pequeñas, mucho más sencillas, tengan muchas menos tropas, e incluso los counters son más grandes y los hexágonos del los mapas más grandes. ¿Qué tiene esto de, de...? ¿Cuál es el problema que tiene esto? Pues que como hay muchas menos fichas, pues hombre, las batallas son más sencillas, son más fáciles de jugar, son más rápidas, pero es que menos of Iron es un juego muy sencillo. Entonces, si le reduces la escala y lo haces todo más pequeño, pues la batalla se queda con mucha menos chicha, porque no hay 20 piqueros contra 20 piqueros, hay 5 contra 5, y ahí, pues la cosa va mucho más, va mucho más sencillo, más, mucho más rápido, y mucho, se resuelve todo
2: Como a Como el módulo que te viene en el Sí, un poquito de como Ginkur.
3: Tú, tú lo dijiste muy bien cuando yo te lo comenté, que dijiste claro, lo que falta aquí es la locura de Richard Berg, y efectivamente es eso. O sea, Años y años yo echando peces de Richard Baird, que no sé qué, que no sé cuánto, pero el tío sabía lo que hacía. Había unas razones para, para hacer sus cosas de la manera que hacías. Porque, joder, tú jugabas uno de los módulos antiguos y te ponías y decías, hostia, esta batalla, qué súper rara es, son cosas extrañas que se saca de la manga. Una batalla de piqueros, de un ejército solo de piqueros contra un ejército regular con cañones. ¿Cómo funciona esto? Y luego te ponías a jugarlo. Y no funcionaba, no funcionaba, era una puta mierda. Pero bueno, echabas la tarde, lo jugabas, veías cómo era y era un enfrentamiento diferente. Aquí es que todo es muy igual, todo es muy igual. Yeah. Entonces, no... A ver, el juego no está mal, es divertido, sí. Si es tu primer Wargame y es tu primer Menofiron, pues igual te funciona, igual te vale. Y si buscas algo muy básico, también. Pero mi recomendación es, ¿lo quieres comprar por coleccionismo? Pues vale. Para la balda está, está muy chulo. ¿Lo quieres comprar para jugar? Pues, chico, juégate los otros volúmenes antes. O sea, si no has jugado el tripack, juégate el tripack. Si no has jugado arquebus que es un juego estupendo, juégate arquebus que tiene escenarios muy chulos, muy variados, muy diferentes. Pero es que aquí todo es muy igual. Todo es muy igual. Entonces, no me acaba de llenar el...
2: Le falta, el... pues eso, que el líder normando de no sé dónde estuviera borracho y tienes que hacer una tirada una y entonces ¿un hay una carga muy loca que viene por otro lado... Cosas así, una, pre
1: ¿no? una pregunta, Roy. El, 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 es uno de los problemas que tenía Menofiron y los juegos de ver muchas veces es que est aquí están los, las batallas tan eh, niveladas. O también eh, hay algunas que son. Al ser más pequeñas, pequeñas aún, ¿no? están
3: más niveladas. Sigue habiendo problemas de desnivelación porque son batallas que son así, pero. Yo no lo veo tan grave porque si te vienen incluso normas especiales para que tú lo ajustes y digas, bueno, pues le pongo esta norma para nivelar esto y tal. Y ahí te quedan más equilibradas. En general aquí las batallas están más equilibradas que los otros volúmenes y, y son más jugables. Pero a costa de que sean mucho menos divertidas. Es que falta Chrome, falta una historieta, falta que te cuente un algo. Co Todo eso no como dicen
2: los americanos, es un juego muy vanilla, ¿no?
3: Muy vanila, tío. Es que es muy vanila. O sea, yo espero que con esto coja experiencia y el siguiente volumen que quiera hacer, que son los Gelfos y los Gibelinos, pues le quede mejor, le quede más apañado, le meta... Y ya es un periodo histórico posterior, ya hay más historia. Pero es que así no, no funciona. ¿Sabéis? El, el tema de los gladiadores, tío. Cuando tú te pones a leer como una batalla de gladiadores de, de los romanos, dices, no, no, los romanos no ponían a un señor con espada y escudo a pegarse contra otro señor de espada y escudo, porque eso es un aburrimiento. No, lo que hacían era... A uno le daba alguna red, y una espadita pequeñita y al otro un tridente y entonces ahí tenías el, el, la gracia estaba en que se pegaba gente con diferentes armas. Pero aquí es que es muro de piqueros contra muro de piqueros. Este tiene un caballero, el otro tiene un caballero. En resumen, se puede comprar, lo puede jugar, pero si tiene los otros y no los ha jugado, juega a los otros. Ya. Esa es mi evaluación.
1: ¿Cuál,
3: ¿Cuál dirías para ti que es el que más te mola? arquebus es el mejor, con diferencia. arquebus, arquebus es muy bueno. Porque Arquebus es que son batallas muy diferentes. Aquí es que todas las batallas son un poco iguales. En Arquebus te encuentras una batalla que es defensiva por completo a uno. Una batalla que está desniveladísima a, a, a unos. Una batalla grande como Pavía, Una batalla pequeña eh, como eh, Icoca o no me acuerdo cuál era. Eh, una que es todo eh, cañones. o Una Fornobo, batalla como ¿no? Fornobo, que hay un desbordamiento del río y pasan cosas y tal. Ahí Es muy variado. Es muy variado. <risa> Pero es que este... No, no. Hilo de venta. Así ya lo anuncio.
0: O sea, quitártelo incluso, ¿eh?
3: Sí. Para... Es que yo no soy coleccionista de esta serie. No la yeah. quiero tener toda. Incluso estuve pensando en vender el tripack lo que pasa es que ahora estoy jugando. Pero es que antes que jugar este, prefiero jugar a los otros. Si es que el tripack son yeah. 30 batallas, no la voy a sí, acabar en la vida. Este
2: le vas a jugar la última, imagino, ¿no? Le jugarás entero...
3: Jugaré la última, a ver si la lío a alguien para jugarla a dos jugadores. Eh, yo creo que con la batalla con la que me divertí más fue con Hastings, que tenía un poquito más de chicha y un poquito más de gracia, era más grande. Pero mira, el tío, por ejemplo, podía haber incluido... Lo que pasa es que, bueno, pues no, no querría o no le apetecería o no querría jugársela, pero podía haber hecho una batalla hipotética de que los... Los, los noruegos consiguieran derrotar a los sajones y se enfrentaran contra los normandos abajo en, en Hastings un rollo hipotético, por total las fichas las tienes, cambias un par de cosas te inventas alguna historia y haces una batalla un poquito más variadita pero
2: pero no pero no.
3: Pues la verdad sos. es que ah.
2: <risa> mira, he contra la tabla también yo del Sherwood es, esta es de diferenciar Es por diferencial.
0: Efectivamente. Sí, sí.
2: Entonces, la movida. La movida está. El problema de aquí es que si tú el juego. A ver, ¿cuál es el tema? Que si tú el juego lo juegas en plan jiji, jaja, está guay. ¿Sabes? Tú lo juegas con tu hijo y vais ahí a mataros. Pero como alguien se ponga en plan culo duro, al ser por diferencial o por ratios, lo que empiezas a hacer es a sumar, ¿no? Entonces empiezas a ver que si. Este caballero le junto con el piquero, este, o con el campesino este con la horca, paso de tabla. Si ataco a este tipo de unidades. Yeah. Entonces empiezas a hacer unos combos muy raros, tío. Yo lo he visto, ¿eh? Y ese es el, tema, el problema que tiene este juego. Que si lo juegas en plan jiji jaja, pues está guay. Pero si lo juegas midiendo la tabla, pues vas a lo que vas.
0: Lo voy a jugar ya esta semana, o sea que ya, te, ya os diré. Para el siguiente vale. tendré este juego... Para te lo juegas
3: poder... dos tres partidas hasta que pilles mm. el sistema y ya está.
2: Sí, sí hombre. hombre. Pues, este, pues estaban hablando de, de lo del Norman Cork, que es de hacer el Gelfos y el Giebelinos ahí en con World, ya estaban hablando, pero yo sí que veo que... A ver, este tipo de batallas, al final lo que necesitan es, es que tengan puntos narrativos que le metan chicha al juego y que sean claro. variables de partida a partida, ¿no? Eh, hay que buscar batallas de que si llegó Barba Roja o no llegó Barba Roja, que si llegan las unidades de refuerzo o no, todo ese tipo de historias que... Claro, cuando Richard Ver hacía un volumen, tú cogías y decías,
3: esta batalla no la conozco, ¿qué batalla es esta? Y luego veías que era una situación muy rara, muy descompensada, pero que era una situación muy curiosa, y tú leías sobre eso y era lo que le daba la chicha al juego, y claro pues este hombre ha hecho pues, una cosa mucho más, más sencilla entonces, que pasa igual
2: el, el, en los de la Revolución Americana.
3: Claro. Es el Revolución de la Revolución Americana lo que tienen gracioso es que tienen una historieta que te va contando de estos son prisioneros de guerra que pueden aparecer o no, porque pasó esta historia, esta apareció borracho, no sé qué, no sé cuánto. Eso es lo que le da gracia a un táctico de estos. Que te cuente una, una historieta.
2: Una, una penilla. Vamos. llevamos una serie de programas que no atinamos Sí, soy el de
3: greens del Wargamer. Entre esto oh, y, no. el, y el último... No, si Tú no, no juegas, pero yo los juego y los odio.
0: Mira eso.
2: Bueno, yo, yo estuve desplegando también, lo que pasa es que no lo terminé por diversas razones, el Dark Summer de Death Racer. Uh -huh. eh, si queréis hablo de él un poco. Dale. Ya que estamos...
1: ¿Cuál era el otro que habías jugado antes de la serie? El... No, no he jugado,
2: es el primero ah, de la
1: serie que he jugado.
2: ¿Y cómo te digo por el de Normandía
3: en vez del el de Rusia, que es el guay? bueno, es el que la gente le mola porque el rey
1: de Rusia es
2: gigante, tío y esto es un mapa que cabe en mi caja antigatos entonces, si hay que empezar por algo que sea pequeño, por Dios es que además, yo cada vez soy más enemigo de los juegos de más de un mapa porque para mí es complicado la manipulación y el, el uso, entonces eh, fíjate que tengo de Rusia en Campaign y creo que el de, eh, tengo los, las dos versiones la de GMT creo que la voy a vender porque son dos, por mapas. dos
1: mapas.
2: Ni más ni menos, por los dos mapas. ¿Para qué coño quiero dos mapas? Es que es absurdo. En mi casa. Si tuviera un garaje mega gigantesco para ponerlo, pues bueno. Pero bueno. bueno Dark Summer, que es de la serie Dark, esta de, del señor Terraizer, que empezó a salir con, con GMT Games, que tiene de, de Dark Valley, que fue el primero que salió, que ahora está en P500 otra vez, con la tercera... Reimpresión, o sea, la segunda reimpresión, digamos que es la tercera vez que lo van a sacar. El, tenemos también el que sacaron, que fue el Dar Sans, que le encanta a Río, por los movimientos de teletransportación de las tropas.
1: Canelita fina.
2: Y el, luego sacaron Dar Summer. Y ha publicado otro del mismo sistema, pero con otro nombre, en Revolution, que es de, de Deadly Woods, que es de la Batalla de las Ardenas. Es un sistema chip pool un poco distinto. Y, y, y bueno eh, una de las cosas curiosas que tiene este juego es que Terracer ahora mismo le preguntaron hace poco que por qué no hacía más CDGs y la respuesta que él dio fue que no quiere hacer juegos que no se puedan jugar en solitario me pareció curiosísimo es decir que él quedó juegos, sin amigos. no, pero que él quiere que todos sus juegos se puedan jugar bien en solitario que... entonces por eso le gusta el chip pool
1: bueno, de hecho, está haciendo un solitario. Bueno, ya lo ha hecho, ¿no? Verdad, claro. El de, no, no, por de eso Apple. te digo que, que fíjate que,
2: que se ha centrado en ese tipo de juegos, en que juegos que se puedan jugar en solitario, sea para uno o más, pero para poder jugar en solitario. Una maravilla. Bueno, pues este es el enésimo juego de la de Normandía o más. Y la primera comparación que a uno le viene a la cabeza es el Normandy 44 de, de Simonitz. Mm -hmm. bueno, pues para empezar, a mí este me parece mejor juego. Para empezar, primero llega un poco más lejos, no se para solo en Caen, sino que va más allá. Y la situación te la plantea de una forma más interesante. Quizás el problema tiene la península de Echeburgo cortada y eso se, se resuelve de forma abstracta. Pero el juego lo resuelve bastante bien. ¿Cuál es? Eh, es un sistema de chip pool en el cual... Mm, o lo odias o lo amas porque dependiendo del tiempo que haga que también me parece bastante chula la idea que ha tenido con el tiempo la verdad es que tiene ideas muy originales eh, tú cuando empiezas el juego el primer turno es de no me acuerdo cómo se hay, Overcast, eh, es el tiempo que hay Shower creo que es el que, el que marca el primer turno del, del juego ¿vale? El resto de los turnos, que son 10 turnos, los otros 9 turnos, ves, es software. El resto de los 9 eh, turnos son 9 fichas de tiempo que se meten en una taza y salen cada turno. Es decir, eh, va a salir los. Si hay dos SAN, van a salir dos SAN, pero no sabes si van a salir seguidos, si van a salir hacia el final, mm. si salen al principio. Y hay 9 fichas de tiempo que van a ir saliendo al azar. Y eso va a marcar los chips que se van a meter en la taza de cada una de las facciones. De, tienes a los ingleses, a los americanos y a los alemanes entonces dependiendo de si hay sun o si hay rain pues va a haber tantas fichas de movimiento inglesas tantas de ataque y los alemanes y los americanos tienen la virtud de que sus fichas de chips mueven o atacan ellos deciden lo que hacen con cada una de las fichas los que están más en doctrina más paralizados son los, son los ingleses eh, pues aparte de eso tú vas rellenando pues, las fichas que van saliendo. Al principio del turno pues hay un hay un turno especial, el primer turno ya sabes que como es el desembarco ya es un poco proces, procedural y, y bueno, la verdad es que a mí me gustaría que estos juegos también te dieran la opción de ya estoy desembarcado, porque es que muchas veces pues, al final es que dos unidades están tocadas, a los alemanes les vas quitando, pero aquí la, la situación para alemán eh, al principio del juego es bastante interesante, a mitad del juego es bastante, yo creo, que aburrida y se vuelve otra vez interesante hacia el final. Y es que el alemán tiene que hacer una línea de defensa y no tiene unidades. Entonces tiene que repartirse muy bien y tiene que intentar parar al, al aliado y no lo puede hacer cerca de las playas porque no tiene capacidad. Así que es eh, aquí... Yo creo que la evolución de la campaña la representa mejor que el Normandy 44. Otro tema que tenía el Normandy 44 era el, el colodurismo de, de los factores de defensa. Porque tú, el alemán solo podía defender con un máximo de 10 factores. Y entonces ya sabía que el americano le iba a atacar siempre con 30. ¿No? Aquí eso no existe. Para mí hay una cosa chunga, que es que hay veces que son... Te lías ahí a sumar y tienes 76 de ataque contra 45 de defensa. Y es un rollo calcular los ratios en este juego. Pues yo creo que podía haber simplificado un poco la potencia de las unidades. Y, y bueno, luego también hay muchas unidades que salen también un poco con la interrogación. Es decir, no sabes la fuerza que van a tener. Entonces tú puedes desembarcar en un punto y resulta que tiene 3 de defensa y ya no estás atacando con un 3 a 1, sino que estás atacando con un 2 a 1, con un 1 a 1 y eso pues también lo hace interesante Omaha tiene como dos, dos contadores de que tiene un máster de fuerza porque ahí las la pegaron más fuerte y el resto de lo, todos los desembarcos pues está chulo y se van llegando a partir de ese momento pues te va llegando eh, a, a, a fuerza táctica de aviación bombardeo en alfombra Puedes apoyar con los barcos el, el aliado para atacar y el aliado va a avanzar sí o sí porque tiene una fuerza bestial. Pero el alemán pues lo que tiene que intentar es tapar lo, todos los huecos. y Aquí Raizer ha hecho también otra cosa interesante y es que los apilamientos tú puedes apilar solamente unidades de la misma división. Por lo tanto, vas a avanzar con los aliados en, en las, eh, las divisiones en el mismo hexágono. Pero... No puedes juntar, por ejemplo, una unidad acorazada de la, de la tercera división, otra de la segunda, mm. una paraca, no puedes. Unidades o sea, te, independientes y si puedes cómo, sumar una. ¿Cómo hacen
0: los paracas? ¿Cómo lo...
2: Los paracas tienen su división, tienen que atacar con su división. ¿Pero cómo entran? Esos entran en, los, en unos counters. Ahí no hay unas tiradas a la finas no ni nada. 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 Okay. No, entran y caen y ya está. Chimpún. O sea, te dicen dónde caen y punto. No hay más tu tía. Luego sí que en el quinto turno tienes que decidir si se van o no. Si no se van pierdes puntos de victoria. Si se van, pues se van del mapa. Se retiran.
0: ¿Cómo hay duración esto, Rivas?
2: Es rapidito. Es rapidito. Sí. sí. Sí, a lo mejor dos tardes una cosa si te mentiras el juego ¿Y, ¿Y el combate tiene algo especial o solamente son ratios? A ver, el, el problema del eh, tiene ratios A ver, tiene varias pegas La primera, no distingue entre unidades acorazadas y unidades de infantería La única diferencia que hay es el movimiento Que lo, los acorazados tienen más fuerza y más movimiento Ya está Esa es una de las pegas que tiene Otra pega que tiene es que Si al americano le salen, por ejemplo, pego, pego, pego Pues te has cargado al alemán o sea, o si te sale, o sea, al inglés le sale pego, pego, muevo, pues a lo mejor no pega nadie porque tenía que haber movido primero. O sea, es que este es el problema del chip pull, que a lo mejor pierdes un turno porque no o sea, puedes. El, el
0: chip que sale es el chip de acción. Sí, sí.
2: No sale, no es que se activen las unidades de, no se activa el mando, sino que lo que se hace es que esa parte de, del ejército puede mover o puede atacar. Y aparte de eso, el alemán tiene unas fichas de reacción que lo que hace es que puede mover una división o puede mover un apilamiento para atacar o lo que sea cuando ha movido o atacado con un oponente. O sea, cuando ha salido una ficha del, del aliado, el alemán puede hacer una ficha de reacción para pues para recolocarse un poco.
1: Esto justo lo que comentas como, como problema, que estoy de acuerdo contigo, pero también lo puedes ver como una ventaja a la hora de la rejugabilidad, porque es verdad que ya no puedes optimizar hacer ciertos movimientos que le pasan a no, los no. juegos. Es decir, tú sabes que en el primer turno tengo que hacer esto, esto, esto. No, aquí no, porque no sabes el chip que vas no, a salir. Y, entonces... y el tiempo,
2: porque el tiempo a lo mejor claro. resulta que está lloviendo y te mete dos chips, de, en el segundo turno te ha metido dos chips de no sé qué tal y tú pues ahí en Cheburgo sigues atascado.
3: Pero eso lo que comentabas, a ver, yo lo veo muy pensado para jugar en solitario, porque es en plan de, bueno, ¿cómo sale? ¿Qué hago? Con lo o que al tengo revés no también, juego? ¿no?
0: Porque si, si habla de que el alemán tiene que hacer una línea defensiva y tal, le da un poco de juego, que es uno de los problemas que suele tener. A, esta... a mí
2: me parece más interesante para dos jugadores que el Normandy 44. Oh, me pues me eso es
0: importante, ¿eh? es que eso es uno de los fallos gordos que tiene Normandy.
2: Porque una... el alemán, tío, aquí, lo que pasa es que hacia el final yo creo que esto también desbarra un poco, pero bueno. ¿Sí?
1: Una pregunta. Eh, yo solo jugaba al Sans y al Valley eh, y los dos lo tienen. Aquí también tienes... Eh, has dicho que el número de cheats depende solo del tiempo. No depende del turno. Es decir, porque por ejemplo en el Valley no. y en el Sans no. tú dices en el turno 4 va a haber 4 cheats de movimiento, 2 de combate y tal. Que Es una de las cosas que a mí no me gustan del juego porque me parece que hace demasiado artificioso eh, representar lo que pasó en ese mes, en ese año cuando no se tiene en cuenta realmente la situación de la partida pero si aquí dices que depende solo del tiempo
2: no, solo depende del tiempo, si te sale lluvia pues el americano no. ah, bueno, y por ejemplo, si sale sol el alemán tiene un una, o sea, siempre tiene una columna de, de malus a la izquierda cuando ataca no puede mover el doble, no puede hacer movimientos estratégicos en, por carretera eh, tiene, digamos, tiene unas pegas y en cambio en software o en rain pues puede atacar a, a tope ¿Eh? y tiene más reemplazos que los otros porque no hay aviones del enemigo dando por saco ¿cuál es la pega del juego para mí? la pega del juego es la pega de Razer que tiene un juego con 16 páginas lleno de excepciones y cromo <risa> para aburrir ¿sabes? Bueno. entonces te viene una ayuda de juego en la que te dice cosas que se olvidan macho si empezamos así <risa> ya de base pues chungo sabes entonces tiene muchas cositas sobre todo el primer turno el primer turno, pues eh, lo que hay que hacer es un guía burros, porque hay que si primera ola, segunda ola, hay muchas reglas cambiantes. ¿sabes? Las unidades no pueden pegar en el primer turno, no sé qué. Los rangers no pueden pasar de este punto. Digamos que hay muchas excepciones, eh, sobre todo en el primer turno. Y luego tiene muchas cositas de ese tipo de, pues, que se te pueden olvidar fácilmente, ¿sabes? Entonces, pues hay ataques obligatorios, hay cosas así que se te pueden pasar muy fácilmente. Entonces es un juego que hay que estar mirando las reglas, que no es difícil, pero que podía haberse un poco sí. simplificado. A mi modo de ver, creo que podía haberse desarrollado un poco más. No Es la pega que mayor que tiene. Luego, eh, situación general. Yo, de todos los que he jugado, a mí el que más me sigue gustando es el de Decision, el de D-Day, el de las playas del D-Day este que salió el en folio. El Quad. A mí es el que más me ha gustado. Porque es muy dinámico y es sí, es muy old school, pero al final, pues tú te estás pegando en el bocas y te estás pegando en el Bocax. Aquí, por ejemplo, el bocas solo funciona hasta el turno 6 o 7. Luego ya la, la defensa que le da a los alemanes el bocas desaparece. No sé por qué. y Supongo que a lo mejor cambiaba el tiempo, yo qué sé, o ya era verano ya habían recogido la cosecha. No tengo ni idea. Y y sí que te queda claro también que obviamente eh, la campaña del oeste tiene un problema en cuanto a nivel operacional porque al final solo tenemos las Ardenas Normandía y Cardin. o sea es que no hay más no hay más campaña ahí Italia pero bueno pero pero claro Italia es un muro ya o sea Italia es un muro entonces eh, te queda claro que pues a este nivel yo creo que un un GTS de estos seguro que es más interesante en, en escenarios de un mapa, yeah. ¿no? Porque puedes hacer puntos donde los alemanes tengan muchas opciones, no, por lo menos de retrasar a los a los alemanes, o sea a los americanos. Entonces la campaña como, como entorno operacional pues está bien verlo, pero yo creo que no es no es nada interesante en el fondo. En fin. Y poco más os puedo contar el juego, pero vamos, mmm, sí que es cierto que el número de excepciones y tal, cuando estaba bastante avanzado me di cuenta de que estaba aplicando más la regla de, de combates eh, obligatorios y dije, ah, lo voy a guardar y lo vuelvo a empezar. También porque me estaba cansando mucho el cálculo de... de de ratios, tío, continuamente los combates, era un coñazo porque al final como el juego te deja apilar por divisiones, tú al final apilas toda una división, entonces es, al final tienes 18 puntos de fuerza eh, con una división 26 puntos de fuerza con otra división, y con eso intentas entrar en Caen por ejemplo, así que al final tenía apuntado en una hoja, tío más bien por grupos de ejército el, el, el nivel de el valor. puntos de fuerza que había ya yeah. Y eso me parece un poco también anticlimático, ¿sabes? Pero bueno. Es el peaje que habría que pagar, supongo. Bueno, no, no me ha
0: parecido mala explicación, ¿eh? O sea, no, me, no, 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 no. A ver, el juego, juego...
2: Yo te voy a decir una cosa. Creo que el juego es bastante interesante, ¿eh? mm. No es una obra maestra, pero está bien. Es un juego que... Además que salió a un precio muy competitivo. Sí. Esto salió por 40 euros, una cosa así. Lo que tú decías otro, el otro día es que Terracer es un autor.
3: Es un tío que hace... Su rollo. Y tú bueno, juegas un juego era, suyo
1: ojo, e intenta innovar. Que, que hace grandes mierdas.
2: Y hace grandes mierdas las hace. Claro, pero, pero... es un autor. Es que Reiser es un autor. Y tú decides si te lo tragas o no te lo tragas. Entonces tiene ah. cosas buenas y cosas malas. Entonces tiene juegos de la Primera Guerra Mundial que están chulísimos. Y tiene otros de la Primera Guerra Mundial que dicen: Madre mía, madre mía, este. Yeah. Eh, se lo podía haber guardado. Quiero hacer uno del Pacífico con este sistema. El. No sé cómo, ¿Cómo se llama. Es, pues este es complicado para hacerlo en el Pacífico. ¿eh? Pues, Algo ha sido oído. Hombre, yo creo que son juegos muy suyos, no están desarrollados eh, del todo, no hace caso a la gente, hace lo que le da la gana y, bueno, pues tú te lo tragas o no te lo tragas. ¿Este le ha salido bien? Pues bien. ¿No le ha salido maravilloso? ¿Le podría haber salido maravilloso? Pues seguramente, a lo mejor, si lo hubieran trabajado un poquito más, seguramente habría estado mucho mejor pero como juego de Normandía, mmm, ya os digo que muy interesante.
1: El siguiente diez disparadas es el Atlantic Wall.
2: El Atlantic Wall, pues si te digo la verdad.
1: De Goss. Eh, me no, estoy vale. un
2: poco. Me canso un poco de la Segunda Guerra Mundial ahora. No sé. No sé lo que le daré, pero. Antes te jugas un, un Day of Days. Pero bueno. Es... Mira, si hubiera que jugar un Monster, ¿qué Monster te jugarías tú, Río? Un Panzer Las Stan, un Third winter si, tu,
1: si me pudiera jugar un Monster. Monster, Monster. Mister, pero Monster. Tres mapas y más de mil fichas. Ahora mismo tres mapas me jugaría al Valley of Tears. En, con Egipto, con la parte de Sinaí. Es pero bueno, los, los BCS es verdad que aunque son muy grandes de mapas, no son tan veces no son tan. No son tan monster como parece porque son muy son muy dinámicos. No es no es no es el, el Third Winter. O sea, no es un cs Al final un BCS, aunque tú lo veas que tiene cuatro mapas como puede tener el, este juego, es, es mucho más dinámico. No deja ser un juego largo, pero no, no tiene nada que ver con el típico juego con, con pilas ahí de, de montañas que dan sombra. Son mucho más dinámicos, más jugables. Mm
4: -hmm.
1: Pues Mira, espero jugarlo, no. por cierto, espero, espero jugarlo este año es una, no, no, lo quiero montar en el club
3: Antes de acabar una nota eh, Porque el otro día hicimos la, El, el vídeo hablando del Rommel De, de que se ha sacado ahora Duit Y, joder, empecé a jugar por Rally de Troops con, con Ibai y con alguna persona más Y, joder, llevo un par de turnos Pero me parece la hostia ese juego Me guay. parece acojonante Sí, me, par me parece acojonante que eso saliera en el año 82, Cuatro. 84 por ahí es que es un concepto súper moderno porque esto es un juego o sea no es un rollo que represente fielmente la campaña que pase esto y mm. que pueda pasar todo tal sino que es un rollo en el que con mecánicas y historias y cartas y puntos te simula un enfrentamiento en el desierto que puede ir de una manera o de otra y Corrige el gran problema que tienen los Juegos del Desierto, que yo he jugado, del Frente del Norte de África, que es que en un momento son agónicos, porque hay un tío que está ahí, ah, ah, no aguanta, y se va para atrás, no le llega el suministro, y se jode. Aquí es, cuando pasa eso, se acaba el juego.
0: Sí, Entonces, lo joder. Resumido, lo has resumido bien.
3: Joder, me parece chulo. Y aparte tiene ese rol... Para,
0: para lo bueno y para lo malo, eh. También. Para eh. lo
3: bueno y para lo malo. O sea,
0: pues te echas es... otra. Pero, bueno, otra. No puedes, pero, puedes, pero para alguien que busca algo más pues se queda un poco...
1: A ver, yo, yo lo cuando hablé de Lela en el anterior programa ya lo dije, a mí me parece que es un como simulación, me parece muy flojo como juego me parece un grandísimo juego
3: Total, muy chulo es que es una sensación muy de... está siempre ahí en... y, y luego... Las decisiones
0: son muy duras el ataque hay que tomárselo con muchas garantías no, nunca tienes la seguridad de cómo hacerlo, eh, sí a mí las decisiones que tomas en el juego además son pocas, es lo que intentaba decir un poco David, el número de cartas que tienes es muy limitado, te, te está condicionando constantemente, entonces al final las mecánicas te inducen a un juego muy muy divertido, la verdad. Pero
3: cuando, a veces hay veces que tú ganas o pierdes y dices, perdí o gané porque me la jugué, me salió bien, o al otro mm. no le salió bien, y es todo el, fuerza un ataque más, me retiro para aquí, hago no sé cuánto, mm. muy... Muy elegante, o sea, para ser un wargame súper elegante, para ser del año una una pasada, o sea, no hay juegos así ahora casi. Y me parece la hostia. Oh, me, me
0: alegro mucho, tío, de que después de la explicación lo hayas empezado a tocar y te esté gustando. Sí, sí,
3: no. Si es que me quedaba... Me, lo que me quedaba era desplegar y ver cómo funcionaba. El gran problema que tenía yo con este juego era que leía los tres tipos de movimiento y te volvías loco, sí. sin verlo representado y tener las fichas delante. Y lo que no había hecho era desplegar. Lo que tenía que haber hecho era desplegar y mover, mover los bloques. Por, y ahí lo entiendes todo. Pero, pero me parece un sí. juego que lo puedo sacar para jugar porque... Te lo acabas segunda tarde, salvo que te sí. alargue los 10 turnos.
0: Fíjate que mi gran problema con este juego nunca fue el movimiento, tío. Fue entender el abastecimiento, el tío. Sí, Para mí el suministro.
1: suministro, sí. Hasta que lo interioricé me costó, me costó. Pero mira, el otro día vino un vecino mío a casa, eh, un de, de baja intensidad también, digamos, de que le gustan pero no, no jugaba cosas muy complejas. Lo, se lo explicamos y jugamos la partida. O sea, que es el típico juego que se lo puede sacar a alguien en un momento determinado diciendo siéntate aquí que te voy a contar esto. Sí, y se lo cuentas sí, sí. y juegas.
0: Y luego que la duración de esas primeras partidas es muy, muy cortita, ¿no? Sé sí, porque si se va, va a acabar, terminar, ya va te acabar
1: te va terminar echando leches.
3: Claro, sí, sí, no, seguro. Uh -huh. Porque aparte la cagas si y... Yo, yo, fíjate, la partida que estoy jugando la cagué porque dije, voy a hacer una retirada. Ah, que gasto un supply. Ah, que me dispara. Oh, vaya, me han matado las fichas y me he gastado un supply. Soy gilipollas. Bueno, pues, pues lo que hay. Uh -huh. Ahora ya lo sé. Pero la verdad, el besinque es, es un fiera, ¿eh?
2: Sí, es una máquina, el tío. A mí me parece Porque que es un, un muy buen autor. <risa> este yo no sí conozco juego bueno.
3: suyo que no sea o muy bueno
1: o al menos interesante. Yo, el único problema que le, le veo un poco es que si no. Si te enfrentas al solo, te, le puede pasar lo que te ha pasado a ti, Roy, que mm. dices: que le coges el manual, si no te lo cuenta nadie, dices.
0: Mm, eh". Yo, no, no mira, entiendo. Más, que, más que eso, el mayor problema que le veo al juego es que una unidad lamentable puede coger un resquicio en el mapa, cortarse el suministro y te acaba de reventar todo el juego.
1: Sí, sí. A mí el otro día eh, Iván Roblas me ganó eh, porque metió unos exploradores por los oasis
0: sí, sí,
3: sí. y
1: no había dejado retaguardia y ¡pum! Y nada, todo el ejército embolsado ya toma por culo. Pero eso se pues ve, ¿no? Tú vas viendo ese, ese explorador que va a poquitos.
3: Sí, no te pero creas. te pilla.
1: Pero a mí me pilla sin. O sea, me pillaba claro. sin cartas de suministro. No tiene y, a carta y dice, de que muevo, idea. y yo, paso, sí. muevo, paso, <ríe> muevo, paso, pum, se acabó.
0: Pero bueno, puedes
1: retirarte. Justo eso puedes hacer que te retiras, pero ya no llegaba.
0: No, no, no es fácil hacer ese retirado tampoco, ¿eh? Ese, ese, esa retirada de, sin cartas no es fácil hacerla porque. Solo puedes hacerlo con lo que está en la, de punta de lanza. Entonces es muy difícil llevarte el ejército para atrás. Pero
2: es pues bueno. una genialidad. Ya sabes, la próxima. Tienes que guardar sí, la retaguardia. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Hay sí, que dejar una unidad No puedes ahí atacar con todo. Cerrando los sí. oasis.
0: y luego es que que va, el, juego te,
3: el juego te obliga a eso solo con las reglas. Te obliga a tener una segunda línea porque si las unidades te las, te las derrotan y huyen, se quedan tan vendidas que sí. necesitas que haya unos tíos de refuerzo para que los protejan y cubren la retirada. Pero el juego no, te, no hay unas reglas de, de crome. Simplemente de es, cosas... esto pasa, esto pasa. Y no lo entiendes. La primera vez que juegas dices, sí. hostia, la ha cagado.
0: Una de las cosas que me ha pasado en ese juego, que, me, que es un descojono, es que eh, me tocó, yo tenía cartas bastante bien, pero... Mi rival tenía muchas más cartas, ¿vale? Y creo que ocho cartas en la mano o algo así. Yo tenía cuatro cartas, las cuatro de suministro y tal, y podía hacer cosas y digo, ostras, que tiene ocho cartas. Eh, y al final las ocho cartas suyas eran todas, no había suministro, Dame. no había opción a hacer nada, no tenía opción a nada. Las ocho eran cartas malas, pero yo le veía tanta carta en la mano que solo eso a mí me estaba cojonando de una manera terrible. Y él al revés, él diciendo, no tengo nada para hacer. Y, y, y al final aguantó un turno con esa mierda de cartas y nos descojonamos bastante luego cuando me dijo, miedo lo que
2: había, mira lo que tenía. Pero sí, claro, sí. Claro. Sí, se dan situaciones. Pero me ese faroleo, ¿ves? Está muy bien construido está también, bien, ¿eh? Sí. sí, sí, sí. Total. Es un juego muy bien construido. Sí, sí. A mí me ha sorprendido desde el inicio y lo he jugado bastante. ¿eh? Y, encima, y encima es un juego que el mapa te cabe en cualquier lado. Hmm. Que no es el típico del mapa del desierto, que son dos mapas en horizontal, que, que no hay un dios que lo meta en ninguna mesa. Es que yo he jugado lo que, a varios. He jugado a la
0: Sí. sí, sigue. No, sigue, sigue, sigue tú. No, lo que tiene malo ese juego, y es algo que destacó David y que yo también estoy de acuerdo con él, es que tiene cinco o seis escenarios y realmente escenarios tiene uno. Porque todos los demás son muy malos. Hay escenarios muy malos que te pueden condicionar. Puedes empezar con un escenario pequeño de ese juego y te condiciona la experiencia a ver algo que realmente no tiene ningún tipo de interés y dejar el juego apartado porque no has jugado... Eh, el escenario del 41, que yo creo que es el escenario que mejor representa. El escenario del 42 por ejemplo, está, ya los alemanes están muy fastidiados los, eh, tienen, están ya que apenas tienen opciones y bueno, pues siendo divertido ya también estabas bastante condicionado pero los pequeños, sobre todo los escenarios pequeños, para mí pierden mucho interés, no tienen ningún interés
1: Mi puto drama cuando llego a Egipto <risa> <risa> Llego a Egipto y voy con esto
2: Seis sí, cartas de y una de suministro. Nada.
1: No Pero el otro cierre diciendo, cierre. ya he perdido, y tú, si supieras,
0: ya. <risa> bueno, bastante real también esa imagen, ¿no?
1: Sí.
2: Así se quedaron, ¿no? Sí. sí.
1: sí. Pues, llegué, a, llegué a Egipto con esto y dije, bueno, pues nada, a las puertas ¿Qué, de... ¿Qué más es ese? Si buscas un
3: juego histórico de, de la guerra del desierto, con, búscate otro. No te busques esto. Esto mm. es un juego, esto es un juego que no es una simulación es simplemente un rollo, entiendes un poco el juego de gato y el ratón que llevaban rommel y Montgomery, pero, pero no te no lo vas a jugar y vas a decir, uy, en el turno 7 y no llegué para hacer eh, para tomar to claro, y hacer el, esto
0: no. jugando BCS, que por ejemplo a mí el escenario de BCS también me encanta eh, claro, las diferencias son abismales pero la necesidad de jugar, un, o sea, la, lo, que, lo que te aporta y lo que te exige también es muy diferente cada uno. En este tienes un juego que te está enseñando algo muy, muy somero, muy de una perspectiva muy 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 externa, no, no entrando tanto en el detalle, pero si buscas algo más, pues PCS, por ejemplo, seguro, bueno, Río nos ha hablado un montón de...
1: De esto, pero
0: pero claro, el mismo frente con unas mecánicas mucho más profundas y tal te va a dar otro tipo de juego. Tienes que ir a saber a lo que vas.
1: Claro, son, son cosas muy distintas, pero Exacto. yo ya digo, para mí eso es que como simulación no, pero como juego me parece estupendo. Ah, es pero... como el 300, es lo que hablábamos siempre del 300. ¿Podrías claro. considerar al 300 que es una buena simulación de las guerras con los persas? pues no, oye, pues no, pues seguramente pero es un juego estupendo, pues desde luego te lo pasa no, a pasar y, bien, Maravilloso. Pasa lo
3: mismo con el Twilight Struggle, tú después de jugar al 300 mucho tiempo, entiendes cuál, es, cuál fue la dinámica de la invasión estos lo intentaban, pero tenían muchos problemas, los otros se defendían sí, ¿no? mejor
1: y, y en el Rommel salen cosas racionales o sea, sí, sí. ves las cosas que pasan son cosas parecidas, a no sé que la cagues y tal, pero bueno, tú ves como tienes que tomar tu brook porque te jode las líneas de suministro, puedes llegar, una vez que llegas a Egipto ya tienes el suministro muy jodido para llegar hasta allí, o sea, no lo representa mal. Pero bueno, al final es, en ese sentido es muy abstracto con respecto a lo que son otros juegos más simulacionistas.
0: Y, y muy diferente a cualquier otro Columbia también, ¿eh? Sí. sí. Muy diferente a cualquier otro Columbia. A mí se me ha puesto en uno, en mi, uno de mis tops de Colombia, ¿eh? se ha convertido este, este juego. ¿eh?
2: Pero pues ya sabes, a por el Sfron
1: ahora. Sí. Mi duda es si, es, si, es, si aguanta muchas partidas o le acabas viendo las costuras a las cosas que hay que hacer. No lo sé. ¿eh? No creo, creo que no. Eh. No, 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 no creo, porque llevas.
2: Yo creo que tiene partidas porque lleva desde el 84, ¿sabes?
0: Sí, sí. Y bueno, tengo tengo conocidos que le han echado infinidad, ¿eh? infinidad, te estoy hablando, más de 20, 40, 30 partidas ya este juego ¿eh? el, el que tengo juega. ganas de probar es el Nord Africa 41, que es siendo un perfil un poquito más alto Creo que tiene un poquito más de simulación y creo que también tiene que estar bien
1: Vamos a jugar, que sé que hablamos sí. de jugarlo pero que no pudimos, pero a ver si sí. le damos, tío Porque a mí me pasa sí. lo mismo, tengo ganas Además últimamente llevaba mucho tiempo sin jugar por Basal, ahora estoy cogiendo un poquito de ritmo eh, llevo unas cuantas partidas y, y me está y me apetece, me apetece darle. Pues
0: ya buscaremos, tío. Ya buscaremos hueco. A mí mi, fallo, mi follón está siendo que estoy jugando mucho con mi hijo. Y
1: bueno, bienvenidos. Pero, ya vaya, a follón. vaya follón.
0: Oh. Claro, pero mi follón es que no juego nada de Wargames. Estoy jugando bueno. bueno, de todo un poco. Y luego que mi compañero de, de partidas le ha encantado el Dune y estamos jugando a Dune como si no hubiera mañana. El
1: vale. nuevo bienvenidos esos problemas
2: un día hablo del Dune mm. sí, antes de que salga en retail y así nos lo cuentas no a no ver qué tal, tal. Y, y, algún proyecto bueno, pues Noráfrica 41 tú Roy, ¿tienes algo ahora que le vayas a dar?
3: ahora que he acabado con esto, pues a ver si me pongo una vez con el Ambus, pero es que ah, es mira. muy rolero, tío, me lo, me lo leí y dije, esto es como hacerte una, unos personajes en una campaña de rol y,
0: y lo fui dejando, pero a ver si lo retomo. Por cierto, ya han hablado ya también, hablando del ambush del, del Combat 3. Sí. Joder, ya está eso. Además, es eh, independiente. Sí, hombre, sí. independiente
1: Holanda, ¿no? Sí. Market Garden.
2: Market Garden. El tío del paraguas. Bueno, yo haré Blenheim, a ver si acabo esta y hago Blenheim y ya me hago un, una película de las dos batallas y de si el sistema se despliega, una vez que ya lo tenga interiorizado, se despliega rápido y se juega aún más rápido Tiene pita de que sí, pero bueno Y sí es interesante que luego al final, oye, a lo mejor lo juegas una vez te ha contado la historia y cuando vas a jugar la segunda dices, bueno, pues si es la misma historia Aunque bueno, ya ¿Sí? veremos Pues nada Aquí termina este programa de Bisbélica. Un saludo a toda la gente que nos ha seguido en directo hoy, que ha estado aquí. Eh, y pues nada, hasta el próximo programa. Poco más voy a decir yo. Dale, Calino. Bueno, chicos,
0: un placer. Como siempre hoy no ha habido sorteo, pero a ver si para el siguiente hay algo. Un abrazo a todos y gracias por estar hasta aquí.
1: Río. Nada, chavales. Nada, gracias por aguantarnos aquí. Y en el en próxima semana más yo seguiré haciendo mis movidas con mis...
0: Sí. Bueno. Lo comía.
1: El baile ese de los dedos,
2: que Eso hay algunos sí. vídeos en TikTok, ¿no? Roy.
3: Nada más. No necesitáis sorteos
2: porque nos tenéis a nosotros que os damos amor por las ondas. Para todos. Así que nada, chao. Adiós.